0: Bonjour à tous, c'est Oxidia et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro. <truits> Sélection du mois, notre émission mensuelle qui explore les jeux de notre enfance autour d'une thématique autour de moi ce soir et pas tout à fait autour pour l'un d'entre eux. Une incroyable équipe de caseurs, ils seront ce soir les maîtres Jedi du podcast. J'ai nommé tout d'abord notre Han Solo à tous évidemment. Enfin Coucou <rire>
1: Ah, je suis Han Solo, je suis content
0: Bah ouais Écoute, j'ai décidé euh, que tu serais... Si euh...
2: Solo, il était arrivé dans Star Wars comme ça, en s'en c'est <rire> oui, ça. Tout ça, c'est du flan.
0: Alors, nous serons également accompagnés de Obi-Wan Kenobi, à savoir Gerfo, en duplex de l'autre bout de la galaxie.
3: Bonsoir. J'espère que vous recevrez ce message, car je suis actuellement perdu au fin fond de l'espace et il m'est impossible d'être présent avec vous en direct.
0: Il y aura également pour ce podcast, je suis vraiment désolée, Punky, mais tu seras notre Anakin Skywalker. Oh oh,
2: j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire Jar Jar Binks. Non, non,
0: non. J'ai estimé ah, que a... le côté obscur était bien trop présent en toi. <rire> ah.
2: Ouais, 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 bien sûr. Et puis, je suis un gros gamin. aussi. <rire> le côté Golden Grams
0: aussi. Il incarnera Chewbacca ce soir parce que c'est moi qui décide. Et puis, c'est tout. J'ai nommé JP. Bonsoir, JP. <rire> <rire> <inaudible> Alors, tu auras le droit de t'exprimer Normalement, pour nous tôt. on va parler en fait, même.
4: JP, il va faire que des onomatopées et c'est enfin qui va traduire euh, tout ce qu'il dit. Oh ouais, 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 ouais. Alors,
0: fais pas trop le malin, fais pas trop le malin, Soubi parce que ce soir, évidemment, tu seras notre maître Yoda à tous. Oh
2: <rire> ah bah évidemment. Donc il va Donc, falloir oh. que je parle en maître Yoda.
4: Parler
0: va... comme cela, tu devras... Ah, ouais. Ouais,
2: bah ça va bien être la merde. Hein. Il <rire> va falloir mettre le podcast en reverse après. Et ouais.
0: comme vous l'avez peut-être déjà compris, nous vous avons concocté une sélection spéciale de jeux Star Wars. Cinq jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir dans l'univers de la saga, si vous vous sentez prêt à revenir dans le temps. Et puis, comme d'habitude, évidemment, il s'agit d'une sélection. Ce n'est pas un top. Vous aurez donc simplement droit à un petit florilège de jeux en fonction des goûts de notre équipe. Et on va commencer, euh, non, plutôt commencer. Tout de suite, nous allons, pour, pour rentrer dans le vif du sujet, nous voulons, avec la sélection de Soubi. Et quel jeu pour démarrer Soubi?
4: et bah du coup, j'ai choisi de prendre Star Wars Cotter, Knights of the Old Republic, pour euh, ceux qui, justement, euh, n'utilisent pas l'abréviation, mais je pense que tout le monde l'appelle Star Wars Cotter. Donc, bah, jeu qui est sorti euh, en septembre 2003 sur Xbox. Euh, un tout petit peu plus tard, sur PC. Mais moi, je l'avais fait sur Xbox, qui a été développé par Bioware, le mythique studio que tous les fans de RPG occidentaux connaissent. Et on va dire que c'est un peu... Un une prémisse de ce que donnera Mass Effect euh, plus tard euh, par ce Star Wars Kotor mmh. et du coup édité par LucasArts parce que bah, à l'époque c'était LucasArts encore qui s'occupait de ses propres qui... jeux euh, qui existaient qui... voilà qui existait qui les correctement. Donc voilà, donc euh, j'ai choisi ce jeu parce que bah c'est un... alors en fait, faut savoir que moi j'aime beaucoup les... les jeux Star Wars, il y en a quand même plein que j'ai pas fait mais il y en a... j'en ai pratiqué quand même un certain nombre mais j'avoue que celui-là a une place vraiment euh, particulière dans dans mon cœur, avec euh, en gros, il y a deux séries que j'adore. Il y a les Star Wars Cotor et il y a Star Wars, tout ce qui est Rock Squadron, Rock Leader et euh, Rebel Strike. qui sont euh, bah, deux styles de jeux complètement différents, mais qui sont deux styles de jeux Star Wars que, que j'aime d'amour. Et ce que j'adorais dans ce jeu-là, c'était le fait bah, de se dire, voilà, on a le côté RPG, c'est-à-dire on a une vraie histoire avec bah, l'histoire qui est très développée, avec le fait d'avoir ce choix tu es obscur ou pas, tu sais, du coup, voilà, tu vas incarner un Jedi et tu te dis, est-ce que finalement, je, je suis, euh, je veux dire, l'histoire canon, j'essaye d'être le, le Jedi le plus lumineux possible, ou au contraire, est-ce que je cède à cette tentation de passer Seigneur Sith et de mettre des grosses meuleux à tout ce qui passe à coups de <rire> gros éclairs euh, et de sabres laser rouges voilà, moi, ça me donnait énormément envie. Il faut savoir que, bah, voilà, Star Wars euh, Cotor se passe 4000 ans avant, euh, on va dire, les événements du film. Mais sincèrement, tout ce que tu fais dedans, c'est exactement comme dans les films. Hein. Le scénar, c'est du copier-coller. Tu commences avec un classique personnage amnésique ça, c'est un traditionnel. Génial, euh, le classique, ouais, ra ra Random Exactement. RPG, euh, tout, tout univers. Et du coup, bah, tu découvres que t'as un gros seigneur Sith qui s'appelle Dark Malak, qui a décidé de, bah, de prendre le contrôle de la galaxie. Il arrive. Il met à mal l'ancienne république de manière assez sauvage. Le conseil des Jedi il se dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, au bout d'un moment, tu découvres les plans de ce qu'il essaye de récupérer. Bah, c'est un espèce d'artefact ancien qu'ils appellent la forge. Et en fait, en gros, l'impression que c'est juste un un, un ancêtre de, de l'étoile noire quoi en gros ça, oui, ça, oui. donc euh, ça va être un truc qui va tirer un gros canon et qui va tout détruire quoi en gros et, euh, et voilà et au fur et à mesure bah tu avances tu faut que tu découvres l'emplacement de cette forge pour la détruire avant que euh, bah, les méchants euh, s'en servent etc etc t es euh, au bord d'un vaisseau rapidement tu récupères un vaisseau c'est en gros l'ancêtre du Faucon Millénium hein euh, <rire> franchement c'est juste euh, en gros c'est c'est le Faucon mais des années 50, si tu
2: comparais avec les bagnoles, quoi. Tu
4: tout... <rire> oh tiens, c'est le même, mais c'est le rétro, quoi. Est-ce est vraiment... est que ça,
2: ça se ressent vraiment le design rétro euh, rétro Star Wars dans, dans ah, le Ah ouais, ouais,
4: ouais, 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 ça se sent, ils l'ont fait euh, pour les robots, euh, tu sais, les R2D2 like ou les C3PO like, enfin vraiment, t'as. T'as as, as l'impression d'être dans un Star Wars mais tu vois des des années 30 ou des années 40 tu vois c'est le côté euh, rétro euh, rétro de l'ambiance quoi et, et du coup j'aime beaucoup euh, bah en même temps c'est logique ça se passe quand même 4000 ans avant c'est pas forcément les mêmes avancées technologiques.
1: Plutôt bien fait en plus de mémoire. Ouais. Je l'ai, j'ai pas fini, j'ai pas beaucoup avancé, mais je sais que en termes de, de design, c'était, euh, on va dire, plus logique ce qu'ils ont fait sur Kotor que le, le faux retro engineering de Star Wars épisode 1 par rapport à la prélogie en plus.
4: Oui oui, bah là franchement l'univers il est vraiment bien cohérent. Tu croises, bah en plus, c'est ça qui est sympa, c'est que tu vas sur des c'est-à-dire un certain nombre de, de zones assez connues, puisque du coup, tu retournes un moment sur Tatooine, tu re, tu mmh. vas sur Kashik, tu vas sur Corriban. enfin, tu sais, c'est que des noms qui te parlent, etc. Tu. Toutes les. Les, forcément les races extraterrestres sont également les mêmes euh, que, que celles de la série puisque donc tu retrouves les euh, sur Kashyyyk forcément tu retrouves tous les, les chouis et, et compagnie
0: euh, et,
4: et voilà donc euh, t'es vraiment immergé à fond dans, dans cet univers là le, le jeu est vraiment plaisant au niveau de son histoire j'adore le, le méchant Dark Malak je trouve qu'il a c'était un très bon remplaçant d'un d'un Vador tu vois il avait vraiment de la classe du charisme j'adorais le jeu parce que en fait ce que ce... Ce que j'adorais, c'est quand je le lançais, tu avais un, en gros un trailer au moment de, euh, ouais. de, de lancer le jeu qui te faisait un peu un résumé de tout ce que tu allais rencontrer dans dans le jeu. Mais tu avais l'impression de voir un trailer d'un des films. Quoi. Tu vois la, une planète qui se fait détruire à coup de, euh, de laser. Tu une des héroïnes qui se fait attraper par euh, le méchant. Le méchant qui dit « Tu vas voir, tu vas sombrer du côté obscur parce que je vais te briser en mille morceaux, etc. Enfin, » Voilà, il y avait une vraie ambiance, il y avait un vrai truc qui te donnait envie. Et comme je disais, bah une fois, après une fois que tu es dans le jeu, donc comme tu as ce côté RPG, donc les dialogues sont très présents. Vraiment, tu es là et tu as l'impression de prendre des, des décisions. L'écriture est assez sympa, tu as des personnages qui sont très fandards comme euh, par exemple, il y en a un qui a vraiment marqué euh, son époque, c'est le robot assassin que tu récupères à un moment. C'est le C-3PO, mais version... Euh, euh, je suis spécialiste de l'assassinat quoi et donc ah oui, c'est euh, HK HK47 euh, AK47 à, quoi, plus.
2: à propos de l'histoire euh, subi euh, euh, tu as parlé de mass effect euh, tout à l'heure il euh, y a un, un des auteurs euh, de l'univers étendu Star Wars l'ex univers étendu Star Wars qui est Drew Carpichin, je crois, quelque chose comme ça, qui a bossé sur les Mass Effect. Est-ce que tu sais s'il avait déjà bossé avec BioWare sur ses quotas, ou... Je ne sais pas du tout. Le... Je ne suis pas assez expert là-dedans, donc je ne peux pas te dire. Tout ce que je
4: sais, c'est qu'en tout cas, ils ont vraiment... Euh... Enfin, jusqu'à ce que Disney rachète, euh, c'était considéré en tout cas comme l'univers étendu et dans une partie canonique de l'univers étendu. En tout cas, certains choix que tu fais, parce qu'il y a quand même... Euh... Et tu peux prendre des, des bifurcations par rapport à ton, euh, à ton orientation qui dans ces cas-là va changer pas mal de choses et dans ces cas-là c'est pas canon mais euh, c'était vraiment chouette et moi j'avais adoré parce que tu sais pendant tout le jeu au début je m'étais dit, dit bon alors je joue la partie comment est-ce que je fais, euh, en gros, le super lumineux Est-ce que je fais le super bastard Ou au contraire, est-ce que je fais le chaotique tu sais, J'arrive pas à choisir entre les deux. Et j'avoue que quand j'ai fait le Kotor la première fois, j'ai essayé de faire le plus lumineux de chez Lumineux, que même euh, maître même Yoda, il ne <rire> pouvait pas faire aussi lumineux que ce que j'ai fait. Donc euh, voilà, j'ai aidé la veuve, l'orphelin, tout tout ce qui pouvait me rapporter des points lumineux, je l'ai fait. C'était très, très fandard d'art. Et d'ailleurs, en fait, à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'est que je faisais le jeu en même temps qu'un de mes meilleurs amis en fait lui il l'avait acheté en même temps que moi et en fait on faisait quasiment notre partie en parallèle et mmh. c'était génial quand sur ce genre de jeu tu sais à chaque fois qu'on discutait ah mais toi t'en es où ah mais tu l'as fait comment et puis là tu te rends compte qu'il y a plein de petits trucs qui ne sont pas passés du tout de la même façon et tu fais ah oh. Oh, J'adore, c'est génial. Et pourtant, on avait joué tous les deux lumineux. Tu vois, tu sais, on avait. Euh, ah oui. On était, euh, on ah ouais, avait... Donc,
2: il y a quand même pas mal de possibilités.
4: Ouais, il y a aussi. pas mal de possibilités. Il y a des trucs super intéressants. Il y a des scènes qui m'ont énormément marqué. Par exemple, pour l'anecdote, justement, de, de l'époque, quand j'en discutais avec mon pote. Donc, au, au début, tu. Euh, en gros, tu t'enfuis tu euh, de avec que tu réunis les membres de ton groupe tu t'enfuis de la palette qui est en train de se faire atomiser par le grand méchant t'as en gros on, le conseil de Jedi qui décide de te former T'étais amnésique mais on sent que tu as un potentiel avec la force donc on va te former hein, c'est pas grave t'as plus de le taux de midi voilà, t'as plus de 30 balais euh, <rire> on s'en fout on te forme quand même quoi. et, euh, et donc du coup tu deviens un padawan puis au fur et à mesure tu euh, t'améliores tu et donc après quand tu pars à la quête des, des cinq morceaux de cartes pour retrouver où est la, la forge à, au moment de la, en fait, t'as un ordre pour les faire, qui est pareil, un ordre au niveau de l'histoire. Mmh. Au bout de la quatrième, t'as un twist scénaristique qui apparaît, qui est absolument magnifique. Et là, pour une fois, je spoilerai pas, même si ça, <rire> ça a des années, des années, parce que c'était quand même hyper couillu euh, à cette époque-là de faire un twist comme ça, et tu te dis vraiment, est-ce que je vais pas changer de toi si es dark est-ce que je vais pas passer du côté lumineux ou inversement au moment tu as ce twist scénaristique tu te poses sincèrement la question ça c'est ah vraiment ouais. super bien fait euh, parce que tu te dis putain, on, on m'a bien mené en bateau, donc là je me pose sincèrement la question. Et donc après ce truc-là, t'as une cinquième planète où là tu dois infiltrer l'académie site euh, qui forme tous les sites. Et j'avais adoré ce passage parce qu'en gros moi qui jouais lumineux, c'est justement tu l'infiltres, mais il faut que tu te fasses passer pour un site, mais tout en essayant pas de perdre tes points lumineux parce que justement. Ah, je... C'est génial. Et donc t'es là, tu fais mais qu'est-ce que je fais comme action parce que c'est des sites. Alors si je fais trop le bisounours, forcément ils vont comprendre la supercherie. Ça. À pas le faire, etc. Et donc, toi, tu cherches désespérément le truc, euh, le, le morceau de carte. Et il arrive un moment, donc, sur la, à l'académie site, donc, tu as tous les, 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 les apprentis sites, tu as un maître site et son, son padawan qui est, qui est là. Et à un moment, tu te retrouves, donc, un peu à explorer une zone où tu es tout seul, tu même plus ta team, hein. tu es vraiment tout seul. Et tu trouves la carte, mais à ce moment-là, tu as le maître et l'apprenti qui arrivent, tu as toute une discussion, et en gros, tu as le choix de. En gros, parce que c'est quand même deux Jedi très avancés, hein. donc c'est ouais. soit je me mets avec le maître pour euh, pour buter l'apprenti et après je tue le maître, soit je me mets avec l'apprenti qui trahit son maître puis après je bute l'apprenti, soit tu fais eh, hey, moi j'ai des coronesses, je vous prends les deux à la fois parce que j'ai même pas peur. Et donc c'est là où on avait eu un truc très rigolo avec mon ami parce que mon ami lui avait choisi je sais plus, il s'était mis avec l'apprenti et après il avait buté l'apprenti juste derrière. Sauf que moi j'ai fait mais non, moi je suis lumineux. Je suis full lumineux, il est hors de question que je fasse une traîtrise ou quoi que ce soit. Donc je vous prends les deux en même temps. Bon, bien sûr, je vous cache pas que le combat, il est super tendu du slip quand tu fais les deux à la fois parce que bah toi tu es encore euh même même si tes pouvoirs se développent es sur la fin du jeu, t'es quand même puissant. Mais voilà, t'as quand même deux, deux senior sites qui, qui se foutent à deux contre toi. Et quand tu fais ça, et que tu les bats, donc que tu tu gagnes le truc, et ce qui était génial, c'est que derrière, tu as le droit de décimer l'intégralité de l'académie sans perdre un seul point lumineux. Au contraire, tu continues à en gagner. C'est abominable. En fait, tu fais un, un, un génocide complet qui te fait gagner des points lumineux J'avais trouvé ça complètement abusé, j'avais trouvé ça génialissime. Mmh. J'ai pu assouvir mon espèce de vieux plaisir de... Oh, tiens, je vous tu tous <rire> Je me retiens depuis des heures Et Et... Oh je gagne des points lumineux
5: Oh, vas-y, vas-y, je continue à te des gens, je gagne des points lumineux, c'est génial
2: Alors, pour, pour, juste pour revenir sur ce que je te demandais tout à l'heure, Subi, effectivement, Drew Karpyshyn, qui a écrit les deux premiers Mass Effect, et donc de nombreux romans de l'univers étendu Star Wars, a bossé sur euh, Kotor 1. Ouais, bah ça m'étonne
4: pas, parce que vraiment voilà. le... C'est un
2: super bon auteur, et rien que, rien que pour ce nom, ça me donne envie de faire le jeu, en fait.
4: Ouais. Et donc euh, vraiment je vous conseille parce que euh, voilà, le jeu est cool. Alors bon bien sûr aujourd'hui la vieille donc euh, graphiquement c'est un peu dur, mais voilà, l'histoire est cool. Les... Les twists vraiment scénaristiques sont super cool. Euh, le, le système de combat, euh, pour ceux qui ont l'habitude de faire du baldur euh, et enco, justement du jeu Bioware, ils ne seront ouais. pas perdus parce que c'est un système semi-temps réel. C'est En gros, tu peux jouer tout en temps réel où tu dis, voilà, je sélectionne trois actions et après le personnage va effectuer ces trois actions. Mais tu peux mettre le jeu en pause parce que bah, comme as, tu peux avoir jusqu'à trois personnages à gérer en même temps avec des multiples ennemis à l'écran des fois, tu as quand même besoin, pour donner l'ensemble des ordres, de faire des, des pauses. Mais si tu n'as pas envie, si tu veux le faire en, en mode guerrier, tu fais tout en temps réel. Donc voilà, c'est un, un, un système de jeu qui a été bien éprouvé. Et voilà, tu personnalises tes personnages, ton armure, tes sables laser Tu choisis ton, si tu combats un sable laser, deux sables laser Si tu fais tout, pistolet laser ou avec des épées, genre des katanas à trois francs, tu fais oh. Je... Bon, je vois pas bien pourquoi. Donc voilà, donc le jeu est super cool. Et puis il a eu une suite qui était tout aussi sympathique où là à l'époque je m'étais fait plaisir en me disant j'avais fait le super lumineux je vais faire l'extrême mais... bastarde évidemment <rire> dans cette version là et donc là j'avais fait mais le 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 pourri de chez pourri j'étais mais pareil le, je pétais les barres du senior site euh, à fond et c'était très rigolo parce que pareil t'arrives à des scènes qui sont absolument mémorables parce que j'avais mis donc j'étais à fond senior site j'avais mis tout dans les éclairs et compagnie je rentrais dans vers la fin du jeu j'étais tellement puissant je rentrais dans une pièce et plein d'ennemis, je faisais voilà, tout le monde est mort. Pièce suivante, et c'était très rigolo parce que, en fait, euh, le un des boss du de celui là le, le seigneur site, un des seigneurs sites que tu croises dans, dans le 2, il est un peu genre présenté comme un immortel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lui balances des coups, il finit par se relever, et euh, donc t'as toute cette scène où tu l'affrontes, c'était très fandard parce qu'il est arrivé, il fait, oh, tu vas voir, je vais te meuler au <rire> sol, non, je me relève. Non, je ne mourrai pas! Et au bout de la quinzième fois, franchement, je me, je, je me pissais dessus, quoi, parce que j'étais tellement puissant que je perdais rien en énergie, je le brûlais à la chaîne, jusqu'à ce qu'il finisse vraiment quand même par crever. Mais tu disais, mais j'adore cette espèce de running gag qui se crête, c'est du gars qui, non, je... Voilà. Donc, c'était Cotor, et c'était génial. Et donc, faites les deux, c'est vraiment du très 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 bon Star Wars
1: en termes de durée de vie Subi, euh, même s'il y a visiblement beaucoup de manières de jouer différemment si on veut faire l'histoire par exemple pour ceux qui ont, qui ont rushé les, les Mass Effect, qui ont aimé euh, et qui ont envie de, de s'essayer du, du Bioware un peu plus vieux, faut ça prend combien de temps à peu près si on veut se refaire là je
4: crois que c'était une quarantaine d'heures de mémoire mais après euh, ça, ça remonte, ouais, ça, ça remonte hein. il y a tellement longtemps que je ne pourrais plus dire mais c'est à peu près une durée de vie standard d'un jeu Bioware de l'époque, hein. mm. euh, ouais, sachant qu'à après, bien sûr, le truc le plus fond c'est de re refaire le jeu, mais en faisant l'autre euh, pan. Quoi. Comme je disais, il y a plein de trucs qui sont très rigolos. Le, le, le personnage, le droïde assassin, HK-47, il a des répliques. Mais franchement, juste pour ce personnage, ça vaut le coup de faire le jeu, parce qu'il te sort des saloperies. Tu te dis, mais comment je peux avoir un gars comme ça dans mon équipe surtout, surtout que moi qui étais hyper lumineux, es là, tu fais... Euh, euh, attends, lui il est fourbe quand même. Je je me sens pas safe avec lui. Je je sens qu'il va me faire une un coup dans le dos quoi à un moment et voilà donc donc là j'adore ce jeu et donc je le conseille vraiment à tout le monde quoi.
0: D'accord. Et du coup toi en fait tu l'as juste testé te, tu l'as fait euh,
1: on l'avait acheté euh, c'est le seul jeu qu'on a acheté sur Xbox avec enfin que mon frère a acheté sur Xbox parce que on avait acheté ça c'est pour l'anecdote une Xbox à sa pote qui l'avait gagné dans une station service en Espagne. What oh la
4: vache Qu'est-ce que que <rire> Elle avait gagné une Xbox
1: avec g 7 Radio Future et Project Gotham Racing et euh, donc on lui a avait l'a revendu, mais il faut assassiner cette fille. <rire> elle, elle nous l'a revendu. Euh, mon frère a direct acheté Kotor parce que justement, euh, on n'avait pas de PC euh, euh, à l'époque. Ou alors, il, était, la, il est peut-être sorti avant, euh, genre un peu en avance sur Xbox, je sais plus. Ah oui, il est sorti
4: quelques mois avant euh, la version PC.
1: Euh, ouais bon. bah ouais bah voilà en fait c'est vraiment le côté euh, on l'a acheté à la pote de mon frère vraiment parce qu'on attendait Cotor et euh, on l'a lancé et en fait euh, mon frère il a joué genre une semaine et la Xbox a planté oh euh, elle, a elle a cramé non au bout d'une semaine donc euh, on n'a jamais vu la fin mais euh, en tout cas je lui on l'a en boîte <rire> mais jamais jamais eu le courage de, de le relancer depuis encore plus mon frère qui avait plus avancé que moi mais mais je m'en souviens je, enfin je trouvais ça vachement Vachement prenant, et même quand t'étais pas gros joueur de RPG, c'était assez lisible, c'était pas super obscur à, <rire> obscur, à, <rire> à prendre
2: en main.
0: Je passerai sur ce jeu de mots. Merci. Punky, <rire> tu l'as fait, toi, ce jeu? Ben
2: non, euh, comme j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je suis pas un très très grand fan de Star Wars. Mais par contre, j'ai toujours été attiré, je, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Parce que bah, j'adore les Mass Effect, j'aime beaucoup l'auteur parce que j'ai lu les bouquins Mass Effect qu'il a écrits, et du coup je suis tenté de me lancer dans le jeu, même si j'aime pas trop l'univers Star Wars. Ouais. Je suis quand même tenté de me lancer dans le jeu pour voir un peu euh, l'écriture du gars et comment comment et puis euh, de ce que me raconte de, de ce que me raconte Subi, ça a l'air très fun aussi à jouer quand quand tu craques un peu euh, sur euh, sur le clair ou ouais. l'obscur, dur. Donc, voilà, euh, donc euh, pourquoi pas. Et vraiment
4: c'est c'est cool et comme je dis juste pour le dans le 1, le Twist que tu as aux trois quarts du jeu le twist scénaristique franchement pour l'époque alors aujourd'hui tu pourrais dire ouais bon finalement c'est classique c'est attendu mais en 2003 c'était super couillu et j'ai trouvé ça génial quoi.
5: en fait tout ça c'est un rêve dans la tête de Mario c'est ça le twist
0: ouais, c'est ça <rire> non, 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 c'était un rêve. rêve à la Parce fin es... c'est un fantôme <rire> Est-ce que toi, JP Alors, Chewbacca, est-ce que Chewbacca fait <rire> le jeu. La Traduction
5: euh, en temps réel de Han Solo. Non, moi, j'ai pas du tout fait euh, les Cotters, parce que je suis pas du tout RPG, en fait. et ah. J'ai un, un peu de mal avec. Euh, J'aime beaucoup l'univers Star Wars, mais l'univers canon. J'ai beaucoup de mal avec les tous, tous les à côté.
0: D'accord. Même
5: si je peux faire quelques concessions pour. Euh, par exemple, c'est pas le jeu dont je vais parler, mais par exemple, pour le pouvoir de la force, qui est un peu euh, entre les deux trilogies. Je je peux euh, rentrer dedans mais Kotor, c'est vraiment trop euh, hors du 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 canon mmh. entre guillemets de la des de la sextilogie <rire> oh. de la fin des six films originaux quoi <rire> bonne question et euh, du coup j'ai vraiment beaucoup beaucoup trop de mal et en plus c'est un RPG donc, c'est même pas la peine. Je, veux. je
0: comprends, je comprends. Bon, bah, très bien. Et alors, euh, avant de passer à la suite, évidemment, on va s'écouter un petit peu de l'OST <rire> de ton jeu, sous d'une OST Star Wars. <rire> oui, on va essayer de relever un peu le niveau de ce qu'on a fait la dernière fois.
4: Oui, bah là, là je pense qu'avec Star Wars, il y a moyen que, contrairement aux dernières sélections, ce euh, oui. soit sympa. Donc là, bah, du coup, au niveau de la musique, alors je suis désolé si, si j'ai banque son nom, parce que je ne sais pas comment il se prononce, mais c'est une, une musique de Jérémy Soul, qui est très connue. Dans le domaine vidéoludique, parce que juste pour vous donner quelques petits exemples de jeux sur lequel il a fait l'OST, alors moi j'aime bien par lequel jeu il a commencé parce que c'est Secret of Evermore. Forcément, moi ah. ça me parle quand je vois ça dans la liste, je fais ah oh, oh, cool. Je, je pense qu'on pourra pas en parler sur la case, mais voilà, j'adore ce jeu. Après, il nous a <rire> fait du Total Annihilation. Après, il a travaillé sur euh, Icewind Dale, donc déjà avec BioWare. Puis après il nous a fait Baldur's Gate Dark Alliance notamment et il a mm. commencé une, une, une autre petite série de RPG en faisant l'OST de Morrowind puis d'Oblivion mm. puis de ah, Skyrim bah voilà mm. Ah oui
0: d'accord 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 voilà
4: donc mm. euh, il nous a fait aussi du Neverwinter Night Icewind Dale euh, 2 Dungeon Siege euh, Warhammer Dawn of War le premier à 40 000. Oh. Euh, il a fait la musique des Harry Potter les Guild Wars et, et ça
5: les Harry Potter c'est très très cool parce que pour le coup comme ils n'avaient pas les droits de la musique de John Williams donc il a composé une autre musique par dessus et en vrai il arrive quasiment à te faire oublier la musique de John Williams c'est mm -hmm. assez cool parce que les musiques sont vraiment <rire> chouettes
1: donc après Michael Jackino, on a le mec qui est payé pour faire les musiques de John Williams quand on n'a pas les droits, quoi. Bah c'est ça. Mais, mais ça. en vrai,
5: c'est assez impressionnant de se rendre compte que en fait, il s'est. Tu sens en fait que c'est un peu inspiré quand même de ce qu'a fait John Williams, mais il arrive à
4: faire des thèmes où, tu... franchement, les thèmes auraient pu être dans les films, mais sans aucun mmh. problème. Quoi. Ouais.
1: Mais sa, sa BO de Icewind Dale, elle est oufissime, je l'ai sur mon PC, moi.
4: Oui, oui, non, mais comme je dis, t'as t'as Guild Wars, t'as prêt, mmh. t'as Guild Wars 2, Enfin, voilà, ah, oui. quand, quand tu vois. Le CV du mec, c'est pas un newbie quoi. Je veux dire, il t'a. Désolé, sans...
2: il a pas fait de Sony. Pas un peu... <rire> donc voilà, donc
4: euh, un, un très très grand monsieur. Et donc j'ai choisi euh, comme OST, bah, qui dit un bon Star Wars, euh, notamment euh, porté sur l'histoire et sur, euh, envie de dire sur euh, sur un côté RPG. Bah du coup j'ai choisi le thème de du méchant donc Darth Malak. Donc voilà qui fait très euh, très proche quand même de du thème de Dark Vador mais en étant quand même bien différent. Donc voilà, donc euh, comme moi j'avais adoré ce méchant, je le trouve vraiment super classe, je trouve que parmi tous les seigneurs
2: sites que je connais de tous les univers,
0: on connaît beaucoup personnellement. Ah, oui, parce qu'il y en a rassure-moi hein. euh,
2: Dark Malak rien à voir avec les barres de chocolat avec le dauphin et tout là. Non. Non, okay.
4: Oh la vache, mais on est les mêmes, j'y pensé oh. Et donc voilà, donc moi ça Sincèrement, Malak, je le mets en deuxième position derrière Vador, quoi, en, en termes de Seigneur Sith, tellement que j'ai adoré ce personnage. Donc, voilà, donc, je mets son thème, parce que je kiffe. Et surtout, bah, voilà, faites Star Wars Cotor, parce que moi, je vais le dire en toute franchise, parce que c'est vraiment ce que je pense. Je pense que les jeux Star Wars sont des meilleurs trucs. Enfin, en gros, ça, ça parle mieux de l'univers Star Wars que les films Star Wars eux-mêmes. Oh. Voilà.
3: Oh.
4: Ah ouais, non, mais... Oui, l'univers qui a été créé est génial, mais enfin. sans sincère, Mais sincèrement, que ce soit la prélogie, la la, la la trilogie originelle ou autre, quand tu les regardes aujourd'hui, tu fais euh, non finalement en fait les univers étendus, les jeux, les BD ou autres, c'est meilleur que les films en eux-mêmes. <rire>
0: Très bien. Et ben écoute, on s'écoute ça tout de suite. <musique> We'll continuer cette sélection, on va passer maintenant à ton choix, Punky. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme jeu Star Wars après cet énorme RPG Alors Je
2: vais vous conseiller un jeu que j'ai eu pour Noël quand j'étais petit c'était un Noël mémorable. Euh, Est-ce que vous me permettez de vous le raconter euh, rapidement
0: avec plaisir. Alors, non, euh... pas du tout. A... <rire> J'aurais
2: dû répondre non. <rire> on est en, en l'an 2000 et je ne sais pas si vous vous souvenez, en l'an 2000, à la une de tous les magazines, il y avait... Le bug Les nouveaux Star Wars. Il ah, bah, y avait le bug, il y avait Matrix et les nouveaux Star Wars. Oui, c'est vrai. Euh, et donc, le premier épisode qui sortait donc en 1999... Et donc il y avait un peu de ça partout et moi j'avais vu les, les 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 premiers star wars parce qu'on les avait montrés, mais j'avais jamais accroché je préférais euh, largement indiana jones ou les trucs comme ça c'était euh, je trouvais ça sympa mais sans plus et donc j'étais pas non plus ultra fan de star wars je les attendais pas jar jar binks m'insupportait déjà un petit peu
4: <rire> et ça, euh, avant même de l'avoir vu avant
2: même de voilà et euh, du coup j'avais quand même vu en l'an 2000 j'avais vu le film en vhs euh, et, euh, et surtout en fait j'avais vu euh, pour la première fois, tourner un DVD sur un home cinéma. On m'avait montré la, la fameuse séquence de course en pod, euh, avec le home cinéma à fond, sur un bel écran 16 neuvième de l'époque, ce qui était pas forcément un truc qu'on trouvait chez tout le monde clair. et donc c'était un, euh, un ami qui avait un père euh, sans doute très riche <rire> qui m'a montré <rire> ça et qui m'avait impressionné et donc je suis ressorti pas fan de Star Wars mais fan de cette course et donc j'ai vu qu'il y avait un jeu adapté euh, de, de ces courses qui s'appelle Star Wars Racer et donc je l'ai demandé à Noël et ça a été une très très longue attente parce que pour une fois, on a passé ce Noël chez des amis de mes parents que je ne connaissais pas. C'est vous savez le genre de souvenir de, de de repas dans une maison que vous avez jamais revu après, mmh. avec des enfants que vous avez jamais revus après. Euh, <rire> très bizarre. Et euh, mais en tout cas voilà, ça devait être des collègues, des machins. Et, euh, et en gros, je me souviens avoir attendu mon jeu toute la soirée parce que eux ils attendaient tout le lendemain matin pour donner les cadeaux alors que moi c'était le soir. Attention, ça déconne pas. Et euh, j'ai dû attendre le lendemain matin déjà. J'étais <rire> J'étais déjà. Euh, <rire> <rire> la j'ai tout cassé ouais, ouais, ouais. La, la veille on m'avait mis devant le spécial Noël Pokémon je m'en souviens très bien euh, et pourtant j'étais fan de Pokémon mais euh, on me la fait pas quoi. ils sont où les cadeaux et donc, ça le... suffisait <rire> pas quand même quoi. Le, le... donc on dort chez les amis le lendemain matin j'ouvre le cadeau et je savais très bien ce que j'allais avoir Star Wars Racer le truc c'est que ces amis là ils habitaient à 2 heures de voiture de chez mes parents et ils n'avaient pas la console on n'était pas prêts de rentrer or, or, or. et évidemment ils n'avaient pas la Dreamcast console sur laquelle j'avais euh, ah, de... oui. commandé le jeu au Père Noël et donc bon, bon
4: c'est parce que je me fais chier
2: là ça a été exactement ça je pense que ça a été un calvaire pour mes parents puisque toutes les 5 les minutes c'était non mais là je veux rentrer là <rire> il y en a marre et donc j'ai lu relu re, relu la notice hein, c'est ce qu'on fait dans ces cas là tout à fait en, im en imaginant euh, les graphismes euh, extraordinaires euh, euh, qu'on voyait en effet spéciaux dans le film euh, j'appliquais ça un peu au jeu à ce que je voyais dans les screenshots et puis finalement je suis rentré et le jeu je l'ai défoncé mais en une nuit je crois que je l'ai fini j'ai fini toutes les courses, toutes les j'ai tout fini. Je l'ai autisté comme on dit. <rire> et euh, et voilà, et donc ce jeu c'est Star Wars Racer, sorti donc sur PC. Dreamcast et N64 aussi en 99 pour les pour PC N64 et 2000 pour la version Dreamcast. J'aime bien le
1: aussi sur N64 alors
2: que pour beaucoup il est sorti que sur cette plateforme quoi. Vrai. Ouais c'est clair je, je dis aussi parce que c'est une vraie sous-version il n'y a pas les cinématiques, il n'y a pas les vraies musiques comme, comme sur les autres versions donc pour moi elle est un petit peu en dessous et il faut savoir qu'il y a un jeu Star Wars Racer euh, qui est sorti sur arcade auquel j'ai joué mais qui n'a rien à voir je crois que est fait par Sega j'ai joué aussi hyper dur. mais bah, il était pas au Stunfest si, si 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 on y avait joué au Stunfest ah euh, oui ouais on y a on joué au Stunfest et euh... c'était nous ah,
4: ah, Je ne suis pas d'accord je l'ai ah. joué sur borne d'arcade, la vraie, avec les Pod racers bah et compagnie. Oui. Et là, c'était oui. vachement ouais, bien. Oui, oui.
2: oui c'est de celle-là qu'on parle, effectivement. Moi, j'y avais joué à la tête dans les nuages dans les, à la fin des années 90, début 2000 aussi. Mm. Euh, je me demande si j'avais peut-être même pas joué avant de, 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 de commander justement le jeu sur Dreamcast. Et par contre, la version arcade, moi, j'ai trouvé ça un peu haché parce que je trouve que les commandes du pod racer, c'est vraiment pas ça marche pas, je, je sais pas, j'ai jamais réussi ah, à, à faire une bon. course.
1: Le timing a été dur surtout, mais mmh. euh, ouais, se sentir dans la dans le pote c'était c'était cool, mais vraiment les, quand on a joué avec J.P. c'était ah, ouais, le timing qui était abusé euh...
2: En tout cas, pas mmh. pas du tout le même jeu, pas les mêmes courses, pas le même feeling. Euh, le jeu dont je vous parle, lui, a été fait par Lucas Hart euh, directement. Euh, la team qu'on qu connaît qui a bossé sur euh, les, le, le Star Wars de la Gamecube, etc. Et, euh, et donc, c'est un jeu de course bête et méchant. On a huit courses euh, qui vont se décliner dans plusieurs difficultés, avec euh, euh, plusieurs, euh, on va dire, plusieurs... Je crois que ça marche en semi-pro, pro, etc. Mm -hmm. euh, on a euh, plusieurs personnages. Euh, je sais plus exactement combien, mais on a à peu près tous les personnages qu'on voit dans la course de base. Et puis après, le reste, bah, c'est... Vous prenez la course du film... Et vous brodez un jeu de course autour de ça. Donc tout ce qui se passe pendant la course du film peut vous arriver euh, dans la course. cest vous pouvez euh, avoir un, un, un des deux pods à l'avant là qui, un des deux, comment on appelle ça Oui, c'est des réacteurs. Des... Oui, des réacteurs ouais. Voilà, un des deux réacteurs qui peut qui peut prendre feu si jamais vous surchauffez trop le votre boost. Euh, vous pouvez donc dans ces cas-là faire des réparations directement pendant la course. Ça va vous ralentir, mais au moins, euh, vous pourrez euh, la finir euh, sain et sauf. Euh, sachant que vous pouvez euh, cracher votre véhicule autant que vous voulez, mais bon, c'est toujours quand même plus classe de réparer... Euh Réparer son pod entre deux virages, un peu comme dans le film, et puis euh, quand on prend un Akin, on l'entend faire "Allez, démarre, démarre, il faut que ça marche" et tout. Donc euh, c'est assez cool. Et que ça voit insupportable dans le format oh. ouais Alors là, prends ça ta gueule.
4: Désolé, j'ai été un peu. Là,
2: là, il y a pas de doublage. Pour le coup, le jeu est tout en anglais. Il y a aucun aucun doublage Vf. En tout cas pour la version Dreamcast. Je sais pas si c'est une question de place ou quoi, mais. Euh... Euh, ils ont laissé tout en VO, même les commentateurs de la course, vous savez l'espèce de truc à deux têtes là, mmh. <rire> de, super, de, de super bon goût, hein. on sent que Georges Lucas avait vraiment énormément d'inspiration quand il a créé ce personnage, euh, ce truc là euh, ne commande pas les courses par bonheur mais, euh, mais euh, au début et à la fin ils annoncent euh, les concurrents et ils donnent les résultats et pendant euh, la course si jamais vous faites un si jamais vous battez votre record de tour, il va dire it's a new lap record. Et c'est le seul truc, euh, voilà, il, il va pas vous embêter pendant la course. Mais ils sont là, il y a tous les personnages, genre, c'est Bulba, tout ça, euh, qu'on voit, euh, qu'on qu voit pendant l'épisode 1 qui, qui sont là. Et puis, il y a tout un système aussi où on peut améliorer son vaisseau. Alors moi, je me souviens, à l'époque, justement, quand j'étais petit, Vu que je comprenais pas l'anglais, j'avais beaucoup de mal à me diriger dans les menus et donc je n'utilisais pas trop ça, donc c'est possible de finir le jeu avec le pod de base non amélioré.
0: Ah tu n'as rien amélioré pour finir le dans
2: jeu. dans mes premières parties je me souviens que euh, ce truc là je l'ai découvert en y rejoignant dix euh, ans plus tard quoi j'ai fait ah oui d'accord on pouvait faire ah, ouais. ça on... <rire> et ouais, ouais et donc <rire> la femme paraissait extrêmement dure alors qu'en fait quand je l'ai refait il y a pas très longtemps il est pas si dur que ça quand on prend le temps de d'acheter de, des d'acheter des, des des nouveaux euh, des nouveaux objets pour ajouter à son vaisseau pour améliorer que ce soit la vitesse les aérofreins la direction euh, on, le boost l'accélération on peut vraiment tout euh, tout personnalisé avec ce petit tuning de pod racer, euh qui était euh, qui était plutôt bien fait surtout qu'en fait ça se gère avec l'argent qu'on gagne dans les courses on peut gagner certaines parties d'équipement et on peut aussi euh, carrément aller les acheter un peu moins cher euh, avec à la républicain et pour avoir plus d'objets à la case, bah en fait pour avoir plus d'objets à la case ce que tu dois faire c'est que tu dois acheter des robots qui vont te chercher euh, euh, des petits robots qui vont te chercher les, les 10 objets et les, les, les déchets quoi et du coup, plus t'as de robots, plus t'as de, plus t'as de choix au niveau de ce qu'il y a à la casse. Et donc, ça te permet de, t'as as deux façons différentes, entre guillemets, de, de pouvoir améliorer ton vaisseau. T'as, as deux styles de stuff différents, entre guillemets. Et puis après, bah, c'est un jeu de course, faut finir premier. C'est un peu wipe out sur les bords, c'est-à-dire que ça va très vite et qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de petits pièges, beaucoup d'endroits où c'est un peu plus étroit, etc. On a la base, évidemment, qu'on voit dans le film. Mais après, les sept autres courses, c'est inspiré de planètes qu'on voit dans le film ou pas, il y a des planètes qui sont apparemment totalement originales, de ce que j'ai compris. Le jeu n'est absolument pas canon avec l'univers des films, puisque Anakin Skywalker n'est pas censé avoir quitté sa planète, il n'est jamais censé être sorti de Tatooine, donc il n'est pas censé oui. avoir parcouru toute la galaxie pour faire le malin sur son podracer. Mais c'est plutôt sympa à jouer, surtout qu'on débloque pas mal de personnages, et il y a un mode multijoueur en splité qui est vraiment très cool. Ah, J'allais euh, demander. Voilà, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Euh, juste pour finir, je voulais juste donner une petite anecdote sur le jeu. Tim Schaeffer, le, le fameux créateur euh, qui a bossé sur énormément de point and click et qui aujourd'hui est à la tête du studio Double Fine, a bossé sur le jeu. Et en fait, je voulais vous en parler parce que j'ai l'impression que quand il a bossé dessus, il était vraiment pas sûr de lui parce que dans le générique, il est crédité très, très bizarrement. Euh, D'habitude, on est crédité entre di en director, développeur, designer. Là, il y a écrit « Tim Schaefer never actively tried to sabotage the project ». Donc, n'a jamais vraiment essayé de saboter <rire> le projet.
0: <rire> il tolérait le projet.
2: <rire> voilà, donc je crois qu'on l'a un peu obligé à bosser là-dessus, qui s'est dit « Oula, ça va être une merde, j'ai pas envie de mettre ça sur mon CV », alors que finalement, le jeu est tout à fait respectable. Il est même classé euh, par le magazine GMR, classé « cinquième meilleur jeu de tous les temps pour la licence Star Wars ». Donc ah, c'est quand même. Là, sont... il est... Oui, ah, ouais, non. <rire> oui, il est au-dessus de. Je me souviens qu'à l'époque,
1: tous mes potes qui avaient une N64, c'était il y avait GoldenEye, Star Wars Racer, Mario Kart, oui. euh, obligatoire sur la console. Hein. Et, bah, Tout à
0: fait.
2: J'ai jamais, euh, j'ai jamais vu personne y jouer sur 64 euh, plus PC pour le coup. Euh, je l'ai d'ailleurs en, en big box PC et euh, la boîte est hyper jolie avec le l'artwork euh, d'Anaki avec ses lunettes en plein crash ouais. ouais. Je, je trouve cette boîte assez stylée et euh, je vous le recommanderais soit sur PC soit sur Dreamcast euh, la version Dreamcast étant très très fluide ce qui est très agréable <rire> très Et bien. le mode multi sur Dreamcast c'est à 4 euh, je me souviens y avoir joué à 2 à quatre, je pourrais pas te le garantir, mais je pense que c'est possible. Je, je pense qu'ils ont fait les choses bien. Oui.
0: <rire> J'imagine. Est-ce qu'on a d'autres joueurs de Star Wars Dressers dans l'assemblée là Ouais. Bah oui. Ah, Soubi.
2: Eh
4: ben moi, je l'ai pratiqué. Alors, euh, on me l'avait prêté euh, sur Nintendo 64 parce que j'avais la Nintendo 64. J'avais bien apprécié. Et en fait, euh, rapidement derrière, euh, on me l'a prêté sur PC version euh, verbatim.
0: <rire> oui, d'accord. Montre donc,
4: donc, l'Amérique. Hein. Voilà. Et donc euh, <rire> c'est là où je l'ai poncé en long, en large, en travers, parce que sur Nintendo 64 j'avais à peine pu vraiment, euh, on va dire, juste commencer le jeu et faire quelques courses, quoi. Alors que là sur PC j'ai pu vraiment me faire plaisir et en plus comme j'avais un PC qui était assez performant, voilà, le jeu il était euh, super fluide, super beau, machin, il Donc là je me suis fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai. Euh, j'ai pas fait sur Dreamcast, j'aurais pu, mais en fait, euh, voilà, je l'ai fait euh, en long et large. Je trouve
2: sur... que la manette Dreamcast, avec ses deux gâchettes, se prête vachement bien euh, ouais. euh, euh, au jeu, parce que, on, je l'ai pas dit, mais on peut tourner son vaisseau sur le côté, euh, ah. euh, de, pour, pour le pour le mettre sur la tranche et passer dans des dans endroits. des interstices. Euh, voilà, parce qu'il y a plein de raccourcis dans les courses aussi, voilà, je l'ai pas dit. C'est un bon jeu de course, en fait, c'est oui. euh, bête à dire, mais il a toutes les qualités d'un bon jeu de course, d'un bon wipeout-like, voire... Euh, J'irai pas Mario Kart parce qu'il n'y a pas d'armes, mais il euh, y, a, y a ce côté un peu fun aussi en multi, où tu te pousses, tu joues des coudes et tout, donc c'est plutôt sympa.
4: Bah, moi je l'ai vraiment apprécié, et en plus, euh, étant fan de, de F0 euh, de la première heure... Euh, J'étais content de trouver, bah, finalement, pareil, le, le wipeout j'avais quasiment pas pratiqué à cette époque-là. Euh, du coup, j'étais content d'avoir un autre, euh, un autre type de, de jeu, on va dire futuriste, de course futuriste. Et je trouvais qu'il speedait bien. En fait, c'est ça qui me plaisait, c'est que vraiment, j'avais l'impression que ça, que ça allait bien, bien vite. Il y avait des, justement, des, des passages assez tendus pour choper les, les raccourcis et compagnie. Donc, enfin, il m'avait procuré de très bonnes sensations de bruitage
2: aussi euh, ouais. il y a tous les bruitages du film euh, donc
4: euh, vraiment j'avais passé un super moment sur ce Star Wars racer donc euh, j'y ai pas du tout retouché depuis mais à l'époque en tout cas il m'avait beaucoup plu et beaucoup marqué donc euh, voilà ça ça fait partie des jeux que j'aurais pu parler euh, dans la sélection d'aujourd'hui. D'accord,
0: d'accord. Et JP, enfin Non Oui, moi. <rire> mais t'as pas l'air très enthousiaste
1: Bah, j'en en garde pas un bon souvenir. Mais enfin, pas un ah. mauvais, mauvais, mais pas un bon. Oh. Parce qu'en en fait, j'ai été, toujours été perturbé en fait par le la physique, parce qu'elle est très proche du, du film. C'est en fait le, la différence entre le mouvement des réacteurs qui sont devant et celui de ton pod qui flotte. Et j'ai toujours eu du mal à, à, à avoir une bonne trajectoire sur ce jeu. Donc du coup je perdais beaucoup de vie. Alors, après c'était pas grave parce que voilà tu, tu joues pas ta vie mais euh, mais du coup ça j'ai jamais réussi à bien le y jouer contrairement à, à d'autres jeux. Je sur N64 j'étais plus fan de Mario Kart. Je trouvais ça plus amusant et plus et plus précis. Mais euh, je sais qu'il a ouais chez, chez mes potes ils, ils étaient pas mal hypés dessus puisque j'ai un, un pote qui ne joue jamais jamais aux jeux vidéo et il a acheté une N64 avec Star Wars. Ah d'accord. Ouais, donc c'est on était à ce niveau-là de de hype quoi.
2: Ouais. Et je crois que il y avait une box hein. Je soupçonne la scène du film euh, la, la scène du film d'avoir été faite uniquement pour vendre des jeux. Franchement, quand tu regardes la scène du film, il y a des trucs c'est grillé que derrière mm. tu vas faire un jeu derrière quoi. Oui,
0: d'ailleurs dans le jeu, il me semble que dans le jeu de l'épisode 1, le jeu qui raconte l'histoire de l'épisode 1, oui. ils ont même coupé la scène elle est complètement hors est champ c'est ça c'est ça
5: qui est complètement scandaleux en fait tu la... tu vois tu vois Quigon et euh, Shmi et ouais, puis voilà. genre euh, Obi-Wan qui sont sur le côté et la caméra les filme eux. Voilà. Et tu vois leur tête qui bouge de gauche à droite quand mmh. les potes passent, et puis la foule qui est trop ambiancée par le truc. Tu étais là genre, mais en fait, euh, est-ce que je peux peut-être voir un pote, en fait un parce que
2: là, je sais pas ce qui se passe. Ils sont peut-être démerdés pour vendre les, les droits de la course de racer euh, séparément <rire> des droits du film. Hein. C est... C est... Ça me paraît très hallucinant, mais pourquoi pas enfin mmh.
1: Mmh. <rire> ah bah, Vu le nombre de jeux Star Wars épisode 1 qui sont sortis, euh, comparé euh, aux autres épisodes de la, la prélogie, et ça ne m'étonnerait pas. Hein. Ah, il il avait... a été rentabilisé d'un point de oh vue politique,
4: euh, le premier. Ah, ouais, ouais. C'est clair. <rire>
0: bon, bah, très bien, très bien tout ça. Alors, du coup, euh, tu vas nous choisir une petite musique pour accompagner ce choix de jeu, Punky
2: Oui, 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 bien sûr. Alors, bon, bah, les musiques, il hein, n'y a pas de secret, c'est celle de l'épisode 1. Euh, par contre, il y a un truc très sympa, c'est qu'en course, il va te mixer des moments euh, du score de Williams, donc le score officiel. Mais pour que ça corresponde un peu à la course, c'est-à-dire s'il y a un ennemi qui va s'approcher de toi, tu vas commencer à avoir les percus, les machins et tout qui, qui, qui commencent à s'exciter. Euh, euh, si t'es tout seul euh, à l'avant, tu vas avoir euh, plus le, le moment euh, de la phase héroïque avec les longs violons et tout. Euh, donc euh, pourquoi pas, je trouve ça sympa, c'est un peu brouillon parfois en course mais je trouve que ça marche bien par contre pour la musique que je vous ai choisi vu que c'est le thème de la course je vous ai choisi la petite fanfare qu'on entend au début des courses qui doit être reprise de la fanfare qu'on entend juste avant la course pendant le film donc du coup voilà, on s'écoute cette petite fanfare sympathique qui annonce le début
3: d'une course
0: Avec le troisième jeu de notre sélection, c'est un choix de Han Solo, je l'ai me nommé enfin. <rire> Vers quel titre s'est porté ton choix ce mois-ci
1: ce mois-ci, je vais vous faire jouer hein, de, probablement, un de mes meilleurs souvenirs en coop avec mon frère sur un jeu Star Wars. En même temps, il n'y en a pas eu des masses. Euh, J'ai envie de vous faire jouer à Star Wars Episode 1, 2. Jedi Power Battles. Euh, C'est un beat'em up qui a été donc développé et édité par LucasArts comme tous les jeux Star Wars de 2000. C'est sorti d'abord sur PlayStation en 2000 et un peu plus tard sur Dreamcast et euh, Game Boy Advance euh, qui est... Ah parce que pourquoi pas euh, Qui est un jeu comme tous les portages Game Boy Advance, vu en 3D isométrique. Euh, ouais. Voilà, oh, ça
2: sent le jeu Vicarious Vision, ça. <rire> <rire> non,
1: mais on n'est pas loin. C'est voilà, c'est le, même... le même graphiste que Max Payne, Jet Radio, tout ça. Euh, donc c'est un jeu qui reprend la trame de l'épisode 1 de Star Wars, qui pour le coup est assez curieux puisque comme euh, on en a parlé, il y avait déjà eu un jeu Star Wars La Menace Fantôme bah, oui. qui était sorti en 99 sur PlayStation, ouais, ouais. sans que en plus JPY a joué. Euh, oh, voilà. que je que je n'avais absolument pas fait mais là du coup euh, on est un an plus tard j'imagine que ça coïncide avec la sortie VHS euh, on, là tu oublies les phases de dialogue c'est un jeu d'action pur euh, qui va mettre en avant comme son nom l'indique euh, les chevaliers de Jedi tu vois, pour incarner euh, Qui-Gon Jinn Obi-Wan Mace Windu mais aussi euh, Plo Koon vous savez c'est euh, ce maître Jedi qui a une tête de crevette là euh, <rire> qu qui, 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 qui mine de rien c'est un, un peu le Booba Fett de la prélogie C'est euh, on n'en parle pas beaucoup le, mais... le Booba Fett on en parle Booba Booba Fett, Fett oh. ça oh. vous parle <rire> <rire> b bah, bah, B2... C'est le mec qui était qui était avec qui a, qui a aucune ligne de on a perdu oh
2: C'est le Boulbix vous <rire> pas, pas n'était pas, pas
5: loin de. Boumbo! de Bumbo, le petit Jedi, oh.
2: Tu m'as gâché,
1: tu
5: m'as gâché mon enfance,
1: moi je dis, ça, je dis toujours Bumba. Oh. <rire> donc on a. Pardon. Donc on a Monsieur Crevette, donc Plocoun et aussi euh, Adi Gallia, euh, qui est une euh, Jedi Renault avec des locks de l'espace que vous connaissez un peu plus sûrement si vous avez suivi euh, le dessin animé euh, Clone Wars. Enfin, le, le la série d'animation Clone Wars. Ouais, est trop cool. Alors, apparemment, elle, elle est un peu plus présente dessus. Donc, euh, c'est, on va dire, les, les deux personnages que tu prends quand tu as fini euh, le jeu avec euh, les trois persos principaux. Euh, donc, chaque euh, chacun de ces Jedi a son style, ses animations propres. Euh, moi, j'aime beaucoup Qui-Gon parce que quand il court, en fait, il met son sabre laser derrière lui un peu comme un samouraï C'est ultra classe. Donc, ils ont tous des animations différentes. Le, bien sûr, leur euh, couleur de sabre différente et des, euh, des sauts différents, etc. Donc, ils sont quand même assez bien euh, démarqués. Okay. Euh, on va suivre comme j'ai dit l'histoire donc euh, de, la, de la menace fantôme sur une dizaine de niveaux donc on va suivre vraiment euh, en termes de niveaux parce qu'il y aura vraiment pas beaucoup de cinématiques ni de ni de dialogue ni de, de scénario mais on va vraiment poursuivre l'évolution du film euh, à travers les, les différents environnements et différents boss aussi même s'il y a des trucs à Est-ce que
4: tu peux buter Jarjar Jar Est-ce que tu peux le franchir <rire> en deux tu,
1: <rire> tu ne peux pas mais tu peux le, la voir dans la fameuse scène où Jarjar Jar, euh, court euh, dans la forêt euh, quand on se fait mm -hmm. poursuivre euh, Tout. il euh, y a une sorte de mini scène à la roi lion euh, là dedans mais tu ne peux pas trancher la tête de Jar, Jar malheureusement ah. euh, mais, mais il s'est crevé sous un non, il est pas jouable c'est dommage il est pas jouable mais malheureusement il y est euh, donc euh, le jeu c'est classique hein. on va vraiment euh, essayer on va voir on va dire la fédération du commerce comme ennemi principal avec que des droïdes de combat à buter il y a quelques boss euh, qui sont on va dire extraterrestres mais vraiment l'essentiel du bestiaire c'est vraiment des droïdes euh, c'est un pur beat them up euh, avec euh, ce que ça implique comme euh, justement les barres de vie power up, les, les boss, les combos euh. donc il y a juste l'enrobage Star Wars qui bah, du coup parle énormément à un gosse euh, à cette époque là euh, qui est fan de Star Wars, qui est hypé par la sortie en, en, en VHS et qui re, reprend goût euh, à Star Wars parce que voilà comme moi, moi j'ai été bercé avec les, les VHS des, des premiers Star Wars et quand le premier sorti le, 1 est sorti bah du coup c'était c'était reparti donc c'était vraiment euh, euh, rien que pour ça que pour la licence que je je me suis pris ce, ce beat them up. Euh, C'est pas le plus aimé dans, on va dire, les, les jeux Star Wars, mais il y a quand même il vraiment des trucs cool dans ce jeu euh, que j'aime défendre. Par exemple, c'est tout con, mais il euh, y a des trucs très classiques comme le fait de parer euh, les tirs avec son sabre et euh, d'avoir le bon timing pour envoyer les tirs pour éliminer un, un droïde. Tu peux les propulser avec la force, tu peux enchaîner des combos pour les couper en deux, tu fais des doubles sauts, etc. Donc, c'est vraiment... Si tu aimes les Jedi, c'est vraiment un, un bon euh, trip euh, beat them up euh, là-dessus. En plus, tu as des euh, éléments de, de, du décor qui sont destructibles du coup quand tu es en meuleux avec euh, différents ennemis et que ton sabre il tape sur une console euh, on va dire d'opération bah bam le truc il va exploser tout donc ça crée vraiment euh, euh, une bonne ambiance hein, tu tu sens assez immergé euh, euh, dans dans l'aventure euh, ton score et mais c'est vraiment faut, faut vraiment se dire que c'est très arcade et euh, c'est ça qui le différencie je pense du de l'épisode enfin de on va dire du l'adaptation euh, de l'année d'avant euh, donc la menace fantôme c'est que ton score est toujours affiché tu as même euh, le nombre de crédits qui est affiché à l'écran euh, quand tu butes un ennemi tu as le le plus 100 points s'envole qui, qui euh, de l'ennemi les ah oui, oui, oui. c'est vraiment un jeu d'arcade les power qui sont par terre tu peux loquer les ennemis tu as un cercle donc c'est ils ont ils ont jamais essayé d'en fait de cacher euh, on va dire euh, tout ça derrière un côté cinématique c'est un jeu vidéo star wars euh, vraiment arcade et je trouve qu'il le fait plutôt bien c'est rien rien' camouflé tu peux jouer à deux ça se joue à deux euh, sans écran splitté euh, et ça marche top ça bah, ça marche plutôt bien justement le fait de pas avoir d'écran splitté parce qu'ils ont eu le bon goût de mettre la caméra assez éloignée Contrairement, par exemple, au jeu La Menace Fantôme, qui a une des caméras les plus dégueulasses de l'histoire, là, t'as vraiment une caméra qui est euh, assez éloignée, les personnages sont assez petits à l'écran, mais du coup, t'as aucun problème de visibilité. On va dire, c'est euh, l'école, euh, récemment, c'est euh, les, les premiers God of War, en fait, ou euh, Bayonetta. C'est vraiment, euh, la caméra, elle, est, euh, elle te montre bien la scène de jeu, elle bouge en même temps, mais euh, t'es jamais perdu, t'as jamais de problème d'angle de caméra, et donc, es, c'est... Toujours lisible, c'est toujours agréable à jouer. On va dire que son gros problème, c'est qu'il est dur, mais il n'est pas vraiment dur parce que les ennemis sont des sacs à PV. Il est dur parce que ils ont ajouté, on va dire, tout un système de plateforme euh, qui ne marche pas euh, ou marche très mal en fait. C'est ah. euh, tu perds plus souvent tes crédits en fait en tombant. En, euh, bêtement euh, que en te faisant buter par un ennemi même si ça arrive hein, parce que j'ai l'impression
2: faut... que c'est souvent le cas dans les Bizzemol hein c'est un, dé un défaut qu'on peut reprocher à plein plein de Bizzemol oh, à ce point là ouais, je sais pas jeu, quoi je... ah ça se voit que
4: t'as pas Il me pas avoir beaucoup joué aussi, à double hein. dragon 2 sur nes voilà, voilà. par ouais.
2: exemple même le même le 1 bah, <rire> oui, non mais <rire> Il le 2 m'a
4: particulièrement marqué pour ça quoi c'était vraiment
2: violent quoi, dès qu'il qu y a un trou dans un et tu es sûr de tomber bah là
1: c'est un peu ça sauf que quand tu joues à deux en fait ton personnage meurt si tu tombes en fait personnage ne meurt pas tout de suite par exemple si enfin s'il si tombe pas dans la lave ou enfin des trucs comme ça s'il si tombe on va dire en dessous du niveau comme euh, la caméra va suivre le joueur qui est le plus avancé t'es toujours en vie ah. tu te vois t'as une sorte de flèche qui indique que tu es quelque part par là et c'est à toi d'imaginer d'essayer de te rappeler où sont les plateformes pour sauter à l'aveugle pour essayer de revenir jusqu'à ce qu'il y ait un timer en fait qui te tue et dès que tu arrives à un prochain checkpoint en fait tu réapparais c'est un truc qui, en fait c'est ça, ça le problème de jeu c'est que euh, c'est un premier jet qui a plein de défauts mais qui aurait pu être tout aurait pu pu être gommé dans un deuxième épisode qui n'a jamais eu existé et c'est pour ça le problème c'est qu'il voilà il est il est faible à plein d'endroits mais il avait un, un vrai je trouve un vrai potentiel au-delà de cette difficulté parce que il y a deux niveaux il y a Padawan et, et Jedi mais c'est le jeu même en Padawan est, est quand même assez dur euh, à deux donc euh, tu partages tes crédits en plus donc euh, c'est ça, ça peut être assez euh, complexe mais vraiment si on arrive à se faire à la gestion de show euh, ça peut être déjà un peu plus facile et il y a aussi un problème je pense euh, c'est que je sais pas si c'est vraiment le problème du jeu, c'est qu'il y a une, un système de progression euh, de tes personnages quand tu avances avec euh, ton power-up, c'est que tu vas monter d'agilité et tu vas pouvoir euh, on va augmenter ta force, enfin ta barre de vie, etc., ta gestion des sauts aussi, et du coup, et, et, et gagner des combos. Tu peux gagner des combos, ce qui fait qu'en en fait, quand tu commences le jeu, c'est un peu rigide, c'est un peu mou et plus tu avances dans le jeu, plus euh, tu prends possession de ton personnage et tu peux enchaîner des combos et vraiment réussir à, mmh. à, à, bien, faire, à, à bien laver les ennemis et du coup, quand tu refais les niveaux, les premiers niveaux avec ton personnage je veux dire refaire le début du jeu avec qui qui sait enchaîner deux de combos d'affilée de, et sauter un peu plus haut d'un seul coup c'est beaucoup plus facile et euh, c'est peut-être ça qui est un problème c'est qu'en fait quand tu commences la première heure elle est quand même assez hardcore tu vas refaire le, le, le premier monde très souvent parce que la, la, la difficulté a été vraiment très mal dosée mais moi je suis vraiment dégoûté en fait que le jeu n'ait pas marché parce que je trouve que cette formule marche vachement bien et qu'elle aurait pu euh, être un vrai kiff à la, à la Platinum avec justement mettre en avant euh, des, des Jedi qui fonce tout euh, dans les gerbes d'étincelles, ça marchait bien à deux. Je, peux, je vous conseille de tester à deux les sorties sur Dreamcast un peu plus beau euh, mais j'aime pas trop le, le lissage qu'ils ont donné. Donc euh, moi j'ai un, un affect avec la version PlayStation parce que c'est celle que j'ai connue à l'époque. Mais euh, vraiment, euh, bah, je trouve qu'il est un peu mésestimé estimé et je le trouve bien meilleur en fait, même en termes de d'univers et de on va dire de fidélité au 1, je le trouve meilleur que ce qui a été fait, ce qui a été fait avec Star Wars la menace Phantom euh, un an avant. Quoi. Et
4: moi je quoi qu'il a un énorme défaut hein. quoi c'est son titre parce que franchement ah ouais. le jedi power
0: battle ouais. Ah ouais, le,
4: franchement c'est ça fait power rangers mmh, mode à l'époque ouais. euh, <rire> ce jeu justement j'ai rien suivi de l'actualité parce que je trouvais que rien qu'au titre ça faisait super chipos quoi et vrai. finalement euh, là quand tu m'en parles et j'ai en parallèle je regardais justement une vidéo ça me donne bien envie je trouve oui il a l'air d'avoir plein de petits défauts mais il a l'air cool mais franchement pour quel titre euh, moisi pour un, pour un
2: surtout jeu. que ouais. enfin euh, surtout qu'il y avait déjà des jeux euh, épisode 1 qui étaient sortis ça sentait le rajouter quoi donc il euh, mm. euh, y avait des raisons aussi d'être euh, d'être sceptique euh, ouais. par rapport à jeux jeu, hein. oui, suspicieux, suspicieux quoi la, carrément
0: la jaquette était pas non plus ultra parlante hein, dans mon souvenir euh... bah ça
2: dé... ça dépend il y, y a pas de... Samuel de... Jackson sur la sur la jaquette sur le, le
1: t... oui oui est, il est il fait partie de, de la du trio et il est sur la jaquette en en artwork ah, et la différence c'est que par exemple tu prends la version Playstation ça commence par une cinématique en image de synthèse où ils sont en image de synthèse et sur la version Dreamcast c'est des photos mais des photos découpées, découpées à la serpe oh. c'est pas beau ça vieillit <rire> mal mais ils ont vachement mis Mace Windu en avant avant l'épisode 2 euh, et du coup euh, c'est c'est dommage mais en tout cas euh, si vous aimez jean je pense que c'est le meilleur jeu dans lequel mais il est, il un est. Des seuls, et déjà. ça défouille et il euh, y, y a même un truc qui y a un power up qui permet d'augmenter la taille de son sabre et euh, le truc ressemble le truc ressemble à, <rire> à une barre de son ouais, ouais, j'ai eu peur <rire>
2: Mais t'es fou, fou, mais t'es fou ça va pas
1: Vous voulez augmenter la taille de votre sabre laser, nous avons euh, un la taille de son <rire> sabre
2: laser.
5: Il vraiment
1: ça mon dieu. Et du coup le truc euh, le, le, le sabre devient énorme et, ah, oui, oui. et euh, hey. mais vraiment 10 fois trop long euh, ça dit, euh, 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 et c'est ça que j'aime bien
5: dans le jeu. <rire> je pas je en Enfin, ça oui. donne
2: quoi par rapport au, au sabre de Booba On est
0: sur une métaphore je m'en m'enfonce
2: mais vraiment
1: voilà, ce que j'aime beaucoup dans le jeu c'est que c'est c'est un vrai jeu vidéo, il se, il se cache pas derrière un truc, on va faire un truc euh, trop scénarisé, etc. Il fait du jeu vidéo juste du beat up, et il l'a fait plutôt bien pour un premier jet, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une suite, parce que j'aurais kiffé qu'il y ait qu une suite en plus.
0: Très bien, et est-ce qu'on a d'autres euh, d'autres caseurs qui ont mis les mains sur ce jeu-là Soubis, j'ai cru comprendre que t'étais passé à côté. Ah
4: bah complètement, moi je te dit, le titre m'a rebuté dès l'époque, je me suis dit mais <rire> j ai, j ai, franchement, j'ai même pas envie de suivre, parce que bon, j'avais un peu suivi l'actualité des, des autres jeux, notamment les on va dire l'officiel l'épisode 1 sorti ouais. une année avant qui du coup j'avais été très déçu quand j'avais vu les tests tout ça alors quand j'ai vu ce truc là je me suis dit oh pfff Ouais. Entre le titre, entre le test du, de la version précédente, le fait que ça sorte juste un an après, que ça capitalise encore une fois sur l'épisode 1, je m'étais dit non non vous, euh, ça m'intéresse pas et du coup c'est dommage parce que je suis sûr que je l'aurais kiffé à l'époque. Et, et les notes et... étaient pas ouf en plus de mémoire hein, en plus.
1: Ça il a pas été super bien noté en plus donc c'était vraiment euh, euh, je suis même j'ai pas l'impression de l'avoir acheté neuf en plus moi. Donc, même
4: ouais. les testeurs étaient lassés quoi
2: tu fais ouais mmh. encore de l'épisode 1 c'est bon. Euh ouais, ouais quand même. Non, puis même oui. dans, dans ces années-là les les beatz up c'était ça commençait à devenir mal vu de proposer juste un beat em up répétitif sur 10 stages et ou c'est tout le temps enfin il y a il y, y a encore des gens qui aimaient ça à l'époque il y en a encore qu aime qui aime ça aujourd'hui, mais c'est vrai que les testeurs de jeux vidéo avaient tendance à être plus sévères avec ce genre de jeu, sachant qu'il y avait des ouais. jeux à, à consonance narrative, avec des cinématiques, avec des trucs qui sortaient, et qui étaient bien mmh. plus encensés. Quoi. Ouais
1: mais et je pense que c'est ça, c'est qu'en plus, comme la caméra est loin, ça fait que les personnages sont pas super bien modélisés, et en fait, quand tu joues, tu t'en fous, euh, et comme il n'y a pas de scénario, etc., peut-être qu'il a été pris comme étant, on va dire un, un sous la menace fantôme, un, genre un jeu, pff, on ne sait pas pourquoi technologiquement pas ouf, etc. Alors que je pense qu'il vieillit mieux que le précédent.
5: Alors que la menace fantôme
2: est déjà un sous jeu, donc euh, ouais, quelque ouais. part. Non mais comme, tout, ouais. comme tous les ouais. trucs arcade, ça vieillit bien quoi. Tout... Si ouais, c'est ouais, fun et... à l'époque, c'est toujours fun aujourd'hui. Ouais,
1: et, et franchement, la, la caméra, quand j'y ai rejoué, c'est vraiment là, je me suis dit c'était vraiment une bonne idée parce que c'est super lisible, les mouvements de caméra sont cool, t'es jamais perdu. Et ouais. euh... sauf que Mmh. ouais voilà sauf quand tu dois sauter mais vraiment tu sautes tu... Euh, euh, je suis mort ok super mais vraiment la, la, les mouvements de caméra sont cool et rien que pour le fait de, de, de parer son sabre quand tu fais tirer dessus et que ça défonce un droïde t'es là es... tu te sens tu sens comme un maître Jedi et ça, et là ils l'ont vraiment réussi à, et à deux si vous avez l'occasion de l'essayer voilà c'est un bon jeu canapé à faire et même s'il est dur euh, et voilà essayez de, de vous forcer jusqu'à la fin parce que voilà fighter euh, Dark Maul à deux à la fin avec la musique de Williams euh, <rire> c'est ce qu'on attend quoi quand on est fan de l'épisode 1 à l'époque <rire>
0: très bien très bien est-ce que euh, Punky toi sur ta Dreamcast non euh... ben
2: non je suis passé à côté je savais même pas que ça existait j'ai appris l'existence de jeu avec lumière là ce soir <rire> donc euh, voilà mais <rire> C'est cool parce que je sais que ça me fait un nouveau jeu à tester sur Dreamcast, surtout que si je joue en multi, bah, la Dream c'est fait pour ça. Donc... Ouais, ouais c'est cool. On y jouera en multi avec Enfin à la RGC. <rire> ouais.
0: Et JP, alors toi, est-ce que t'as pu le tester
5: Alors non, moi je, suis... moi je suis passé totalement à côté, mais du coup il me tente aussi bien. Mais en fait, je me rends compte que je le confondais avec un autre jeu Star Wars sur PS5 c'est Star Wars Démolition. Je sais pas si vous savez ah, ce que c'est. Oui, ah oui, oui, oui. C'est une espèce de. En gros, c'est le World of Tank dans l'univers de Star Wars sur PS1, quoi. Qui était très très cool à l'époque et je me rends compte que j'ai toujours confondu euh, les deux, ça et mmh. un, un truc qui s'appelait Super Bomba, je sais pas quoi, des trucs avec des, des covers complètement euh, à a, et j'ai toujours de... confondu ouais. ces jeux-là.
0: Il y a beaucoup de jeux Star Wars euh, sur la PS1.
5: Ouais, non mais c'est ça, c'est fou de se rendre compte que genre en PS1, PS2, ils se sont complètement lâchés, ils ont sorti des caisses dans tous les sens, enfin génération, parce qu'il y a eu le, le fameux, euh, dont, dont je parlais rentais tout à l'heure, le Obi-Wan Adventure. Euh... Ah
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
5: Oh là là, ils ont fait n'importe quoi. C'est euh, le jeu Xbox celui-là. Ouais, c'était le jeu Xbox. De... Ils ont fait n'importe quoi. Avec sur la meilleure, la génération, quoi.
1: La me le meilleur artwork du monde, le côté euh, clair obscur de Bioware envers ouais. là, ultra classe. En même classe.
2: temps, il y, y a une certaine logique là-dedans. Hein. Tu regardes euh, la génération 16, 32, enfin 16 bit et tout. Il n'y avait pas de sortie de film Star Wars, donc il mm. y a eu quoi Il y a eu Super Star Wars. Et puis après, euh, dès qu'il y a un film qui sort, là, mais... ça y va. Ouais, mais quoi. tu vois, mais tu vois, genre
5: là, depuis Star Wars 7, euh, bah. Il n'y a pas eu de jeu, de Star, pas de jeu de Star Wars. Mais parce voilà, que les jeux à oui. licence, ça se fait plus. Mais ouais, ouais, ouais c'est vrai, mais il pourrait être... Enfin, je sais ah, pas, il... Battlefront Ouais, ouais, ouais c'est pas faux.
2: C'est vrai que... Bon, ok, je me tais.
1: Mais c'était surtout l'épisode 1, il y a eu un, vra... un gros mmh. ras de marée sur l'épisode 1. Hein. Oui, bah mmh. oui,
0: parce qu'après, sur le 2 et le 3, euh, c'est pas été... Il y en, y, en y en a, il y, ah, y, 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 y en a, a eu sur y y le a, 3, il hein. y a
2: des, des STR, des trucs comme ça. Il y avait un très cool sur le 2, un jeu d'attaque des clones sur GameCube, Xbox et PS2, je crois, qui était vraiment... Et puis il y a Revenge of the Sith sur GBA, qui est un très bon bisement en 2D.
0: D'accord. Et euh, du coup, enfin, on va revenir sur, euh, on va revenir sur ton sur
2: Jedi Power Battle
4: euh,
0: exactement sur ton jeu Power Rangers. <rire> <du coup.
4: rire> Jedi Power. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu nous as choisi comme OST euh, pour ce titre-là
1: euh, Bah ouais, du coup pour la musique, euh, bah je suis un peu embêté parce que bon, c'est du John Williams, donc ça va forcément être bien, mais euh, c'est pas le truc le plus original qu'ils ont fait pour le jeu parce que ça va être un medley euh, tout du long euh, de l'épisode 1. Alors, euh, c'est pas un problème puisqu'on va dire l'OST de la menace Fantôme, c'est peut-être le meilleur apport du film à la saga, donc euh, c'est on, on va quand même euh, avoir ça sur un jeu vidéo, on va pas se plaindre, euh, mais pour vous choisir une piste, ça a pas été évident, parce que c'est des boucles de 9 minutes, euh, qui mixent un peu différents moments du, du film, donc ça a été un peu compliqué, surtout que euh, ils sont malins, les gars, chez LucasArts, c'est que le menu du jeu, c'est euh, c'est la musique du menu, c'est le Duel of Fate ah oui. euh, donc la baston avec euh, Dark Maul à la fin, donc euh, truc classique, euh, voilà. Ça c'est le menu. Voilà, donc les mecs commencent par le menu, donc on a compris tout, le menu, ouais.
2: Star Wars Racer aussi. Hein. Ah, ok.
1: Ils ont mis ça à toutes les sauces. Donc j'ai pas envie de jouer la facilité, la facilité comme eux en utilisant cette piste. Alors du coup, euh, je vous propose d'écouter un bout du premier niveau du jeu qui correspond en fait à l'affrontement dans le vaisseau de la, de la Fédération du Commerce entre Qui Gon Jinn et les droïdes. Euh, en fait, pour un moment précis, c'est que j'ai pas réussi à retrouver le nom de la piste parce que j'ai regardé le resté du, du film. Mais en fait, j'ai pas retrouvé cette piste. Mais pour ceux qui se rappellent bien du film, et, et du coup, j'ai pris un coup de vieux parce que je me, je me suis rendu compte que l'année prochaine, il a 20 ans le wow. film. C'est que euh, ça correspond au moment où euh, Qui Gon perce une porte blindée avec son sabre laser. C'est qui est un moment qui va gravé dans ma, dans mon cœur. Alors j'ai du mal avec le film et. Ce moment-là, je me souviens de de l'ambiance et de la musique qui se lance au moment où il fait un truc qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu un Jedi faire ça quoi. Le mec il a cassé non. la
5: serrure avec son sabre. Et surtout, c'est <rire> extrêmement stylé la manière dont il tourne son sabre dans le principe c'est oui. de percer un coffre quoi. C'est ça, un, tu, tu sais
1: pas ce qu'il fait à l'intérieur et tout mais il ouais, le fait et la musique est il ressentait
5: quoi. Et voilà, et
1: je ça pense que vrai. ce moment a installé Jinch dans le cœur de beaucoup de fans de Star Wars en en, en une scène en fait. Cette scène-là alors qu'au début tu le voyais boire du thé, tu savais pas qui c'était, <rire> d'un coup,
4: coupe tous le il coupe tous le film juste derrière et voilà c'est le film qui a duré 10 <rire> minutes <rire> ça,
1: mais je pense quoi c'est ce moment qui a, qu a posé un peu quoi gunjin euh, dans le côté culte qu'il a aujourd'hui
2: porte avec le côté obscur, <rire> est
1: ça. donc c'est, euh, on va dire c'est, je vais vous prendre un, un bout de ce medley qui correspond à ce moment-là quand on se bat et qui est plutôt bien retranscrit en plus dans le jeu. Du coup, euh, l'introduction du jeu avec ce moment, avec ce, cette scène-là et cette musique-là fonctionne vachement bien et si ça peut vous donner envie de vous l'essayer à deux, bah du coup bah tant mieux. Je vous propose d'écouter ça.
0: Avec le quatrième jeu de cette sélection, ce sera le choix de JP, notre Chewbacca. Qu'est-ce que tu nous conseilles On a eu un RPG, on a eu un jeu de course, on a eu un Beats'em All. Est-ce que tu as autre chose dans ton panier
5: Alors, oui, mais d'abord, je vais vous dire à quoi vous avez échappé. Parce que c'était pas facile de choisir un jeu Star Wars. Je me suis dit, je vais peut-être en choisir un mauvais juste pour vous embêter. <rire> mais en fait, bon, j'ai pas pris de mauvais. J'aurais pu prendre la menace fantôme, dont on a parlé, parce qu'il est quand même bien nul. Ah ouais, putain, il est quand même bien, bien nul. Tu l'as eu à l'époque Ouais, je l'ai eu à l'époque en version gravée. Ah. Mais, <rire> enfin, quoi, <rire> hein. On dit verbatim. Oui, voilà, une version à euh, tout ce qu'il y a de plus illégal. Et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est fin, celui qui était complètement abruti, ce jeu, ça n'avait aucun sens. J'ai jamais réussi à passer le, à passer les scènes, enfin, à finir Naboo en fait. Mais, en fait, je me dis que j'ai peut-être vu la meilleure partie du jeu en, n'allant allant pas plus loin. Parce que après, c'est encore oh pire. c'est ouais. vraiment un jeu nul. Le seul avantage du jeu, c'est que le menu principal, c'est la scène, euh, de combat entre Obi-Wan et Dark Maul au moment où les portes laser s'ouvrent. Donc, tu vois, genre, ce moment de chorégraphie qui est ultra stylé, euh, avec... Euh, tu sens vraiment la violence des coups et tout. Du coup, j'étais... Oh, ai C'est bien, trop ça bien. spoil pas comme menu. Déjà, <rire> bah, mais tu, sais, tu sais Oui, ouais. En même temps, je pense que pour acheter un jeu de merde comme ça, t'as déjà eu le film. Ouais, Bref, faux, <rire> voilà. Donc, très nul. J'aurais pu aussi prendre, on en parlait tout à l'heure, la revanche des sites, et pas... Parce que euh, Le mode histoire Alors je parle de la version PS2 Pas parce que le mode histoire Est cool Mais parce qu'il y avait Un mode duel dedans Qui était très cool Et tu pouvais jouer Avec vieux Obi-Wan mmh. Ce qui n'avait aucun sens Alors qu'ils auraient Du coup ils auraient pu mettre Qui-Gon Parce que pourquoi pas Qui-Gon n'est jamais nulle part Mais apparemment ça plaît Ça dérange mais,
1: pas ça. tu me fais penser Il y a un mode duel Dans la version Dreamcast De Jedi Power Battles Pour Punky Oh Ah ouais Tu viens de me faire penser Ouais je le place euh, On
2: peut tous les deux Prendre des power-ups Pour faire grandir Notre sabre laser
3: <rire> <non>. <rire>
2: <rire> Une pilule de Midi que rien. Non, entre, entre amis. <rire> <rire> non,
0: on va on vous là, laisser, donc... hein.
3: <rire> <rire>
5: Allez dans un coin tous <rire> les deux, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai pas pris euh, ces deux-là parce qu'ils étaient quand même bien nuls. Non, j'ai choisi de vous parler de Star Wars Battlefront, euh, un petit peu du 1, mais surtout du 2. Parce bah, que... Ça paraît pas rétro, ça! Eh bien, alors, <rire> que deux, 2004 pour Star Wars Battlefront 1, 20 septembre 2004. Et pour le 2, on est au 31 octobre 2005. Mais comment ils faisaient pour les box Comment ils ont fait? Sur ah, bah ça. C'est vrai, ça. Euh, Figure-toi qu'ils ont réussi l'exploit extraordinaire de faire un épisode 2 mieux que le premier sans que t'aies des trucs à payer derrière. C'est fou, c'est euh, Incroyable Incroyable. Euh... Ouais, c'est peut-être parce que, peut-être parce que c'est pandémique aussi qui a, qu a fait les deux jeux. Et ah, oui. bon, ouais, il faisait des, il faisait des, des trucs bien. Mmh. Euh, donc voilà, Battlefront, pour ceux qui connaissent pas, bon, je pense que vous savez, euh... À cause des, des nouveaux Battlefront qui sont sortis euh, ces dernières années, euh, c'est un TPS/FPS slash qui nous permet d'être au cœur des plus grandes batailles de l'univers Star Wars. Et ben bah, à l'époque, faut que je vous narre un petit peu ma vie parce que vous allez vous moquer et ce sera drôle parce que euh, <rire> le mec réclame. <rire> J'aime bien comment il
0: présente. Il l'a dit. Hein. Ah oui, il, il a autorisé. On a le droit. De se je préfère sa vous le dire d'abord ouais.
5: parce que je sais très bien que vous allez le faire. Non, à l'époque en fait, j'avais pas de console et j'y jouais chez un, chez un pote au premier Battlefront et euh, j'ai tellement accroché. Au au jeu en fait que j'en étais rendu à aller chez lui juste pour ça juste genre ça te dit pas qu'on lance un petit battlefront non j'ai la fait... flemme vas-y s'il te plaît là. Même,
2: même si tu l'aimais pas trop genre t'étais là j'ai ce... <rire> je l'aimais bien mais je préférais
5: ou... quand même jouer à battlefront si c'était un peu ça et, euh, <rire> et le jour où mes parents m'ont acheté un pc euh, je me rappelle, euh, c'était c'était un, c un c plus ton ami. <rire> Alors oh, si, c'est resté mon ami parce le moment que, euh, <rire> parce que, non, non, parce qu'il jouait non, non, avec non. lui. C'est resté mon ami parce que, en fait, je suis allé acheter Star Wars Battlefront sur PC, mais comme à l'époque, moi, j'étais un gogol, <rire> euh, je me suis, je me suis dit, j'achète un jeu sur PC. Il va tourner il sur tournera un tournera sur un PC. Mmh. Ah oui? Et eh ben non. Non, 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 j'ai installé le jeu, je le lançais, j'avais le menu avec un petit bruitage Star Wars et le jeu crachait immédiatement, donc j'étais, ah, <rire> mais je voulais m'amuser, eh bien non. Je ne pourrais pas m'amuser avec mon ordinateur tout nul. Donc je suis retourné chez ce copain-là pour jouer à Star Wars Battlefront. Et, ça... oh, Et hey, regarde, je vais sur PC. Vas-y, passe-moi. <rire> C'était exactement ça. Et ça fait partie des premiers jeux que j'ai achetés quand j'ai acheté une PS2 parce que je les ai fait sur PS2 les deux. On euh... ouais. Bah, ouais. on là, va pas être potes. Oh là là. Je sais, tu m'as déjà. Ouais, je les ai faits sur PS2. Oh, ouais. Merci. Je te merci. Dans... Parce que l'autre là, euh, Han Solo, il m'a houspillé comme pas permis en antenne <rire> en me disant. Non, mais Han... Han Solo, son PC, c'est un faucon millénaire. <rire> C'est un oui, oui, millennium Condor.
2: <rire>
0: voilà, <rire> exactement.
5: <rire> non, voilà, donc les donc les Battlefront c'est vraiment euh, vraiment des jeux très cool parce que en fait ils mentent pas quand ils disent vraiment que tu peux jouer au, au cœur de la bataille. C'est euh, donc un FPS, TPS, un peu dans le style de Battlefield 1942 pour ceux qui ont joué où euh, on a un système de de comment il s'appelle ça de postes de commandement en fait sur la carte qui sont des points de spawn en fait de de, de l'équipe donc on a notre équipe et l'équipe adverse alors ça respecte plus ou moins la l'univers enfin la um, temporalité star wars c'est à dire qu'on peut pas euh, genre euh, jouer euh, les rebelles contre euh, les droïdes quoi ça n'a aucun mmh. sens il y a une et, sorte euh... de fidélité historique tu c'est ça que je veux dire c'est <rire> oui, oui, Stéphane ça. Bern a mis son véto dans le jeu fait moi je suis d'accord ça ça me paraît bien et euh, donc il y a un système de poste de commandement qui permet de de spawner bien. sur la map et euh, en fait bah c'est c'est du du fps tps classique quoi on, en, on, se, on se tire dessus, on se tire la bourse sur les maps pour essayer de soit d'affaiblir les renforts adverses qui sont symbolisés par un système de points en fait, t'as 100 points en début de partie, et à chaque fois que tu tues ou que tu te fais tuer, tu perds un point dans ton équipe, et quand t'arrives à zéro, t'as plus de renfort et t'as perdu. Et du coup, le but, c'est soit de tuer tout le monde, soit de prendre les postes de commandement. En fait, il faut rester à côté des, des spawns et ils finissent par changer de couleur, et ça veut dire que tu as pris les postes de commandement. Euh, ça, c'est surtout pour, euh, pour les, les modes, les, enfin, pour le, le mode de base, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment, euh... en fait, le jeu, c'est juste ça. C'est juste des batailles épiques et incroyables dans l'univers de Star Wars. Euh, le 1 était très cool parce que euh, il se perdait pas en fait dans la comment comment expliquer ça il se perdait pas forcément dans la profusion c'était juste euh, la profusion de map de mode de trucs comme ça mmh. Mmh. tu es d'accord avec toi le, mmh. le le premier était très simple c'était juste de l'affrontement euh, avec des maps que je que je connaissais même pas en plus à l'époque euh, ils avaient rajouté ils avaient créé certaines maps ils avaient réarrangé certains décors qui pour, pour les rendre jouables en fait dans un jeu comme ça et c'était vraiment très très cool bon, le revers de la médaille c'est que la PS2 avait un peu de mal sur certaines maps euh, punk, toi qu'il l'as fait sur PS2 pour le 1 tu te souviens peut-être de la planète Renvar la planète de glace alors moi j'ai fait que le 2
2: euh, pour ah t'as fait que le ouais, j'ai fait j'ai découvert avec le 2 parce le
5: que euh, parce que la PS2 elle avait vraiment genre du mal sur le premier euh, et, genre sur cette planète là par exemple il y avait une espèce de grotte et il y avait un poste de commandement dans la grotte et le problème c'est comme les bots étaient complètement débiles, ils se massaient tous dans la grotte et comme ils, ils, tu, en t'arrivais, fait, tu balançais une roquette dedans le jeu se mettait à ramer
2: comme c'est pas permis tout le monde mourait et mais tu... même le 2 il rame, hein. le, même le 2 dès qu'il y a un peu trop de monde c'est ouf ouais hein. mais là
5: c'était un point où tu voyais les textures en fil de fer derrière la grotte et tout genre tu pouvais passer ah, à travers ouais, okay, le sol ah non c'était ah, vraiment ça à ce oh, moment là oh, mais okay. euh... Mais ça suivre. restait cool, à part ces, les, les petites lacunes techniques qu'il avait, le jeu était vraiment stylé. Tu pouvais switcher entre le FPS et le TPS, c'est pour ça que c'est pas euh, un mode euh, défini en fait. Tu pouvais switcher mmh. entre les deux, donc au début je jouais qu'en TPS, puis tu passes en FPS, c'est cool, tu vois ton flingue et tout. c'est vraiment euh, C'était vraiment un ouais. jeu cool. Et est arrivé, un an plus tard, après le premier, le Messi, Star Wars Battlefront 2, qui faisait tout mieux que son petit frère, même si... Ah, j'ai quand même plus de tendresse pour... Euh... Pour le premier mais mmh. le deuxième c'est on rajoute des batailles spatiales vous en vouliez vous en avez ok et vraiment au sens bataille spatiale c'est à dire deux croiseurs avec des hangars de vaisseaux et des euh, des oeufs des fourrés euh, en multijoueur euh, où, où chacun a son petit vaisseau et on, on, on se vole après on essaie de se tuer dans l'espace vraiment stylé il rajoute la possibilité d'incarner un héros, donc euh, un Jedi, ou un des personnages euh, emblématiques de la saga, donc euh, Booba Fett par exemple, ou la princesse Leila, ou la princesse Leila, ou Han Solo, ou Dark Maul, ou euh, qui a dit Mundi genre des Jedi que tu sais même pas forcément qui c'est est-ce qu'on peut jouer Qui-Gon non on peut pas jouer Qui-Gon. pourquoi pas on s'en fout après tout hein. <rire> Yann Nielsen ne sert absolument à rien visiblement puisqu'on ne peut pas le jouer <rire> mais euh, mais voilà le 2 était très cool Et ce qu'ils ont rajouté surtout d'extrêmement stylé à l'époque c'est qu'ils ont rajouté une vraie campagne avec un vrai scénario et c'est une campagne que j'ai vraiment rincée à l'époque parce qu'en fait on nous c'est une campagne qui prend euh... l'épisode 2 qui commence à l'épisode 2 compte. à l'attaque des clones euh, qu et qui qu se termine euh, euh... laisse moi finir s'il te plaît <rire> tu, tu me stresses beaucoup <rire> non, mais...
4: oh, il fait des, il il fait
5: fait des commentaires c'est
3: insupportable Enfin, laisse moi finir ma phrase
5: tu diras ce que t'en penses après je te dirai si j'aurais quelque chose à faire ah <rire> oh, la vache donc... <rire> non, donc, donc campagne qui commence à l'épisode 2 sur euh, l'attaque des clones et qui se termine euh... Très bizarre aussi qui se termine euh, à la f... au début de l'Empire contre-attaque. Et en fait, on joue un clone, euh, donc sorti de Kamino, de euh, qui s'appelle CT-501, qui fait partie de la 501e. Et en fait, la 501e, c'est une unité spéciale de clone qui euh, était un peu genre l'unité phare de tous les clones parce qu'ils ont participé à toutes les batailles et leur premier déploiement c'est sur Geonosis donc dans le dans l'épisode 2 et euh, petit à petit au, au fil de la du scénario en fait on les voit travailler pour la république et il y a un moment genre euh, c'est narré en fait par ce fameux clone que tu joues et il y a un moment il te dit genre euh, l'empereur nous a prévenu les Jedi nous ont trahis et toi tu es là genre OK c'est-à-dire qu'on va tuer des Jedi et ouais, la première mission que tu fais, c'est exécuter l'ordre 66. Tu prends d'assaut le temple Jedi wow. et c'est
4: ultra
2: stylé. Et tu, tu, les vois basculer. Du... Ah oui, c'est stylé, le génocide. <rire> bravo. Bah écoute, ah, écoute bravo. tout
5: à l'heure, Soumi fait des génocides de sites. Personne ne dit rien, mais quand on fait des génocides de Jedi, là, par contre. C'est des méchants, les sites. Ah, il n'y a pas de méchants ni de gentils. J'ai eu
4: plein de ah, points lumineux, oui, bah. je rappelle. Mais bah, là, je <rire> n'avais pas le choix.
5: <rire> non, mais c'est très très cool, en fait, de, qu'ils aient pas fait quelque chose de, de manichéen, où genre, tu joues que les, que les gentils. Ces gens tu au début bah tu joues les gentils parce que ils sont gentils sauf que bah dès que l'empereur commence à prendre le pouvoir bah bam tu te rends compte qu'en fait tu joues les méchants et tu continues à le faire et c'est très très cool et il y a une mission qui est je terminerai là dessus il y a une mission qui est très très sympa euh, je disais qu'ils étaient plutôt respectueux de de la manière dont se déroulaient les batailles à savoir que c'était les rebelles contre l'empire les clones contre les droïdes c'était jamais trop enfin euh, ils mélangeaient jamais en fait et dans le 2 ils ont fait un truc que je trouve très cool c'est que une fois que l'ordre 66 a été mis en place euh, tu apprends que les Kaminoiens, donc ceux qui ont créé l'armée de clones sont en train d'en recréer pour essayer de... de se défendre en fait et du coup en tant que Stormtrooper tu attaques Kamino donc tu te bats contre des clones et je trouve ça très très cool parce que c'est en fait tu joues euh, contre des... les clones que tu jouais dans le premier Battlefront du coup, ils ont repris les mêmes modèles, le même code couleur et tout, et c'est vraiment très très sympa et ça fait un peu genre bataille fratricide parce que eux ils veulent juste se défendre et toi tu veux juste tous les buter quoi. Et du coup, c'est euh... ça donne un côté très euh, très épique à la bataille, surtout que Camido, euh, pour ceux qui savent pas c'est une planète où il fait nuit tout le temps, il y a de l'orage, il pleut. Du coup, ça a un côté euh, genre extrêmement stylé euh... voilà, voilà je, je le vends peut-être extrêmement mal mais voilà c'est franchement Battlefront Battlefront c'est des valeurs sûres j'ai pas touché aux nouveaux qui sont sortis donc je saurais pas dire euh, ce que si l'expérience pourrait être fidèle à ce qui était à ce qu'elle était à l'époque absolument pas <rire> très bien merci, merci mec, comme ça je ne me <rire> perdrai pas à en parler mais voilà franchement les Battlefront sont très très cool euh, petite chose à savoir aussi sur Battlefront 2 si jamais votre votre jeu est rayé la première chose qui prend c'est la bande son Automatiquement, le, le, son va être complètement buggé dans, dans à peu près tout ce que vous allez faire. Donc, on se retrouve dans des situations incroyables où, dans l'espace, il y a une voix off qui parle au pilote, genre, pilote, montez à vos mon vaisseaux, ça donne pilote, 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 avec la musique qui bug à fond derrière. C'est un plaisir pour les oreilles. Ah, c'est sympa. Ah, non, mais, <rire> mais j'en parlais avec un pote qui avait son jeu rayé aussi. C'est ça, c'est la bande son, c'est le truc qui prend en premier. Alors, au moins, le jeu reste jouable, il est pas buggé. Et, et quelle idée de
4: rayer c est, c est Mais aussi, non, mais ça en peut en arriver. J'avais
1: eu ça, mais... j'avais vu ça sur Mafia, mon frère, quand on a installé Mafia, mon frère a mis les deux premiers CD euh, en un dans, la, dans le PC ça ah fait et du coup on n'avait pas le son euh, dans les cinématiques ah oui, mais, ça... mais après bon, vaut mieux que son, ce soit voilà. le son
5: qui prennent que euh, le jour lui oui, bien sûr. mais euh, mmh. ça reste un petit peu chiant euh, voilà. à savoir que les Battlefront ne sont pas très chers à acheter sauf si vous voulez absolument acheter les versions Xbox je sais pas pourquoi les versions Xbox valent plus cher que les autres
0: Très bien. Alors, on va donner, euh, la parole à Enfa, quand même, parce que il me semble qu'il voulait s'exprimer à un moment donné. Non!
5: Non, c'est que,
1: on parle. Allez, dis-nous tout, voilà,
4: tout ton bon,
0: amour. C'est tour de parler.
1: <rire> j'aime, j'aime beaucoup Battlefront 1, parce que, contrairement à j... contrairement à JP qui a joué sur PS2, moi j'y ai joué en, en ligne, qui était quand même ah. un peu le principe du jeu, quoi. C'est vrai. Euh j'ai jouer contre des, des joueurs plutôt contre contre des bots et euh, j'ai passé énormément de temps entre euh, Battlefield 1942 et Battlefield 2142 c'était euh, un, un très bon euh, palliatif et euh, il a très bien marché j'ai pas mal offert le 2 il y a pas très longtemps mais euh, il est complètement planté euh, je sais pas si de la faute à qui c'est mais en tout cas c'est assez compliqué de lancer des parties euh, il plante un peu donc euh, euh, sur Steam c'est pas sur la, la version la, la plus adaptée si on veut se faire mais euh, mon problème du 2 c'est que bon bah la bataille de Genesis c'est pas non plus le truc le plus euh, graphiquement intéressant du monde quoi. Non, non, j'aime pas non, les j'aime pas le design des troopers, j'aime pas le design des, des de ces clones de combat, ça me parle pas Du 2 tu veux dire Ouais ouais voilà, je, je,
5: je, je suis tout à fait d'accord ils ont le ils ont ils ont fait la transition en fait entre le look clone et le look stormtrooper et les cette espèce d'entre deux qu'on voit dans ça marche moins bien dans ouais. la revanche des sites c'est c'est pas un truc dont je suis très fan non plus j'aime mm -hmm. bien le look très marqué des clones euh, originaux mm -hmm. mm
1: -hmm. et le tu, et de, le tuto du du Battlefront 2 est un peu était un peu complexe aussi genre euh, je sais pas si enfin je sais pas si c'est parce que le le jeu était plan, planté quand tu me l'as offert mais euh, vraiment j'ai eu du mal à, à m'y plonger alors que je trouvais le le 1 extrêmement euh, extrêmement clair extrêmement direct en fait pour se lancer dans une partie mmh. et euh, du coup je, je suis de, dégoûté en fait que le jeu n'ait pas marché parce que enfin ne marche pas sur mon PC parce que le coup des batailles euh, spatiales c'est vraiment un truc que j'avais envie d'essayer et euh, du coup je suis un peu deg <rire>
0: très bien très bien et euh, du coup alors je voudrais avoir l'avis de Punky et de Soubi quand même mmh. sur ce jeu est-ce que vous avez pu le tester alors moi
2: je l'ai testé il y a quelques années euh, quand je l'ai chopé en brocante euh, parce que ben bah, ouais. j'en avais entendu que du bien et je savais pas du tout ce que c'était et en fait c'est un un de ces genres de jeux que j'aime bien euh, ça me fait penser un peu à Battalion Wars ou même à des Dynasty Warriors c'est les 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 jeux où on te demande d'être euh, un peu partout sur le sur la map oui. on te dit va là-bas il y a un groupe qui a besoin d'aide tiens prends une autre classe va là-bas va faire ci et j'aime bien ce genre de jeu où euh, tu es tout le temps euh, tu es sur un, un gros champ épique et tu as l'impression d'aider tout le monde et je trouve ça je trouve ça plutôt sympa Sachant qu'en plus, je crois que dans le 2, alors je, pareil, je vais pas m'avancer, mais je crois qu'on pouvait jouer en splitté. Il me semble avoir vu ça, donc je me dis en coop à deux, contre des bottes ça peut être sympa, euh, faire une petite campagne. Ah comme oui, ça. mais
5: même le même le premier était jouable euh, en version. Bah spité, voilà, hein, je, rien euh...
2: que pour ça, tu vois. Même en, en spitter, c'est c'est le type de jeu où t'es content euh, de te dire euh, je vais je vais faire euh, la guerre avec un pote et tout et euh, il va être à l'autre bout de la map et euh, on va lui on va s'envoyer des conseils, des machins. Tiens, va à l'est, moi je vais je vais chercher ce truc là c'est le genre de truc qui marche bien avec moi je suis pas je suis un assez grand public pour ce genre de truc donc ça va j'ai bien aimé et puis le, le 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 jeu est joli moi je trouve que même sur PS2 il se vaut quoi donc euh, pas de souci avec
4: très
0: ça. bien très bien et toi Soubi tu as pu tester ce titre là non j'ai
2: pas du tout touché parce qu'en
4: fait bah j'ai on va dire euh, à l'époque euh, j'étais intéressé puis j'ai vu les notes quand le premier est sorti il faut savoir que bah, sur la presse euh, vidéoludique, notamment Internet, à l'époque que je suivais, il s'est fait taillader en 4, euh, parce qu'il a eu 4 euh, les, les versions PC, il a eu 4 sur 10 sur Gamecult et 11, euh, 11 sur 20 euh, sur jeuxvideo.com. Ouais. Pour moi, c'était un peu rédhibitoire. Je m'étais dit « pop qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bon, bah laisse tomber, alors que je regrette, parce que franchement, je me dis après coup, euh, ça se trouve en fait j'aurais bien kiffé et c'est toujours le problème finalement de pas de trop presque des fois suivre euh, les tests c'est il y a plein de jeux justement qui ont eu des notes extrêmement moyennes sur lesquelles j'ai passé euh, un plaisir fou et d'autres qui avaient des très bonnes notes sur lesquelles j'ai eu aucun plaisir et c'est là où arrive la, vraiment ouais. la limite de ce genre de truc. Et je me dis que j'aurais mieux fait de m'écouter parce qu'à l'époque j'avais vraiment envie de les tester. Ça me donnait vraiment envie. Et je le regrette aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est bien dommage. Eh
0: ben c'est bien comme ça. On a pu en parler un petit peu. Euh, du coup, JP, tu vas nous choisir une petite musique pour aller avec ce petit jeu. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. <rire> Mais oh oui, mon jeu. Il... <rire> <rire>
2: C'est l'accent
5: caminien du. <rire> c'est tout à fait ça. Ouais, un petit peu de musique. Alors du coup, euh, pas dans l'original non plus. Euh, con contrairement à, à Soubi qui lui a pris euh, des musiques qui sont euh, hors du canon, c'est des musiques qui ont été créées pour le jeu spécifique. C'est assez rare au final dans le dans les jeux Star Wars. Euh, les gens qui ont fait ça, il y a eu le pouvoir de la force qui a son propre thème aussi. Mm. Mais sinon en général, c'est souvent un. un un mashup de de, de thèmes déjà existants ouais. et euh, et bien pour ça j'ai choisi un des thèmes euh, des batailles spatiales de Battlefront 2 qui est en fait euh, directement le thème d'ouverture de Star Wars La revanche des Sith euh, qui est en fait l'ouverture de la bataille sur Coruscant qui est en plus extrêmement cool euh, cette scène-là si grave. si vous vous souvenez pas le les deux petits vaisseaux qui sont en train de, de voler où on croit qu'il se passe rien, ils se mettent à plonger ah. et là tu vois une nuée de croiseurs qui ah se bat oui, et ça retranscrit vraiment le la sensation que tu peux avoir de, de faire des batailles spatiales dans, dans Battlefront 2. Et en plus, c'est un thème qui est très très cool. Donc euh, j'espère que ça va vous
0: plaire. Et eh ben on s'écoute ça tout de suite. Bah alors J'étais en train de trier mes affaires, là, et puis euh, je trouve les plans de la mort. Et là, pouf, je trouve un message enregistré, un message holographique. Il me semble que euh, Gerfo, qui se trouve euh, du coup en duplex depuis l'autre bout de, de la galaxie, veut nous faire jouer à un jeu. Donc, euh, bah on va écouter tout de suite ce que Gerfo a à nous proposer comme jeu euh, depuis euh, je ne sais quelle planète lointaine.
3: Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu Jedi Knight 2 Jedi Outcast sorti sur PC en 2002 développé par Raven et sorti également sur console la même année dans une adaptation de Vicarious Vision. Ce jeu fait partie de la série Jedi Knight dans son intégralité qui comprend les titres Dark Forces, Dark Forces 2, Jedi Knight, Jedi Knight 2 dont je vais vous parler et Jedi Academy c'est pour moi l'un des tout meilleurs jeux euh, adaptés de l'univers Star Wars qui sait à la fois respecter le matériau de base et en même temps euh, étendre, avant que Disney l'interdise l'univers euh, de Star Wars dans des, dans des proportions qui sont raisonnables mais qui permettent quand même aux joueurs de bah, de prendre le plaisir d'être quelqu'un à part dans le dans l'univers Star Wars le jeu est un FPS euh, FPS, donc on, les premiers niveaux du jeu sont vraiment, euh, on va dire, assez classiques. On, on est une espèce de contrebandier qui a anciennement travaillé pour l'Empire, puis qui a appris, grâce à, à une rebelle qui l'accompagne tout au long du jeu, qu'en fait son père a été tué par l'Empire par lui-même. Il décide donc de basculer dans la rébellion, et on enquête euh, un peu à travers l'espace sur des planètes, dans des situations qu'on a vues dans les, dans les films de la première trilogie, et qui sont... Bah, le prétexte à se, à se prendre pour, un, pour un, un rebelle de tout poil, sachant mieux viser que les Stormtroopers qu'il affronte. Et donc on explore des bases, on explore des prisons, on affronte des monstres. Et puis à un moment dans le jeu, on décide de retrouver Luke Skywalker, d'aller à l'académie Jedi qu'il a créée à la suite de la fin de l'épisode 6. Sur Yavin, on récupère un sabre laser et ses pouvoirs, et là c'est le festival dans FPS, on va passer à un jeu à la troisième personne où on va pouvoir utiliser alternativement les pouvoirs du côté obscur ou du côté lumineux, on va pouvoir sauter, marcher sur les murs et surtout affronter les Jedi dans des, des sites, dans des combats assez épiques où on va pouvoir lancer le lancer son lancer son sabre tout en faisant un saut périlleux arrière, marcher sur les murs, euh, s'échanger des petits pushes de force ou des petits poules de force à la volée pour essayer de faire basculer l'adversaire jusqu'à finalement réussir à percer sa garde et le lui trancher un bras ou ou une jambe car c'est possible de le faire et c'est pas forcément surprenant quand on sait que Raven Software, c'est le développeur qui a travaillé sur Soldier of Fortune, euh, qui avait travaillé juste avant ce jeu sur une adaptation de l'univers Star Trek. Donc On se retrouve encore une fois dans une adaptation d'une licence, mais dans laquelle ils ont été capables de mettre un peu de de leur savoir-faire en matière de démembrement. Ce qui finalement euh, colle assez bien à l'univers Star Wars, et euh, sans que ce soit le, le, le point le plus vendeur du jeu, c'est quand même euh, pour l'époque un, un fun absolu mélangé à un pseudo-réalisme, euh, que je trouve assez à propos l'histoire est assez quelconque on est toujours face à un site et son apprenti qui essaye de s'emparer de l'héritage de de l'empereur mais mais les combats sont vraiment fun le multijoueur était absolument formidable et euh, bah il faut vraiment y jouer essayez le celui-ci ou Jedi Academy qui euh, lui, il va prendre un peu plus dans les, dans la deuxième trilogie avec la capacité à utiliser des, des sabres à double lame ou des, ou deux sabres, hein, dans chaque main avec encore plus de techniques On peut faire le, on peut faire le, le saut périlleux de On peut faire les, les moulinets de, d'Anakin Skywalker. Voilà. C'est, c'est du fun service, mais c'est vraiment très, très fun et c'est vraiment très, très bien fait. Le morceau qu'on va écouter, bah, c'est tout simplement le morceau du quatrième niveau dans lequel on se retrouve à explorer une prison pour essayer de libérer quelques rebelles qui traînent dans le coin. La musique, vous la connaissez déjà parce que, comme tous les Jedi Knight, en fait, c'est simplement la BO des films de John Williams, euh, remise en, au goût du jour. Je vous ai juste sélectionné le morceau que, personnellement, je, je préfère. Appréciez et jouez à ce jeu. Et d'ici là, je vais essayer de retrouver, dans un saut espace comment revenir parmi vous. A plus
0: Pour ce jeu, bah, c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment très intéressant. C'était très très
1: intéressant <rire>
0: C'était vraiment très intéressant. Et euh, et c'est il est temps il est temps d'annoncer la fin de cette sélection du mois consacrée aux jeux Star Wars en espérant vous avoir fait un bon moment. Oh, il manque un mot dans cette phrase. <rire> en espérant vous avoir fait passer un bon moment en notre compagnie et vous avoir donné envie de jouer à ces vieux titres c'est l'essentiel. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à, vous, à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet de, sur la case rétro.fr. Il y a énormément de jeux Star Wars, je pense qu'il y en a plein dont oh, on n'a oui. pas parlé et que vous pouvez, euh, bah voilà, vous pouvez nous donner. Star votre, Wars euh, Booba <rire> <rire> bu, Hunter.
4: Booba Hunter, il y a Booba <rire> Hunter, hein. ah, le <rire> pouvoir de la
0: force.
2: <rire> bah oui, The Force Unleashed, il est... Je repro. pense qu'on a de quoi faire un deuxième numéro. Hein, oui, oui, oui de, le, très, très largement très, mmh. très largement, très, très largement.
0: Vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une petite note, une bonne note sur notre page iTunes afin de soutenir... 5 étoiles, une... la guerre des étoiles, Cin Ender.
1: 5 étoiles
0: exactement rendez-vous le mois prochain nouveau thème nouvelle sélection c'était la case rétro à la prochaine et que la force soit avec vous salut salut, salut et prospérité <rire>
2: vas-y chico belle gueule <rire>
0: attention, Chewbacca ce soir, parce que c'est moi qui décide. Et puis c'est tout, j'ai nommé Zep, euh, bon, j'ai nommé JP, bonjour Je <rire> fais, je fais, je me fait pas rire, <rire>